0: Visualmente, e eu sou Ricardo Cunha Lima. no programa de hoje nós discutimos a lista de filmes essenciais de ficção científica do Obama então a pergunta é o Obama é o cara da ficção científica? e para poder discutir esse programa nós convidamos figuras ilustres e especialistas e conhecedores da ficção científica primeiro é o Braulio Tavares, que é um dos grandes escritores brasileiros é, e que escreveu uma obra é, que, nos anos 80 e 90, influenciou muita gente jovem sobre ficção científica, que era O Que É Ficção Científica? Da Primeiros Passos. É, esse foi um livro que eu li e que me influenciou muito. Vocês vão ver no programa que a, a definição... É, do Braulio de Ficção Científica, cara, é muito simples e muito acertado, assim, cara. Então eu espero que ajude vocês aí quando estiverem pensando sobre o assunto. É, além disso, a gente convidou também o Toninho Castro, que é um cara que é designer e, é, e artista e que tem uma visão muito é, é, pessoal e interessante sobre ficção científica e histórias fantásticas em geral. É, e eu acho que foi, deu uma contribuição muito, muito legal para a conversa. E, é claro, o professor Almir Mirabu
1: Opa, tamo aí.
0: Almir,
2: <risos> o... fala um pouquinho.
1: Cara, o programa que a gente acabou de gravar, né, estamos gravando todo introdução aqui agora, ele é tipo Nerd True, só os fortes sobreviverão <risos> para assistir esse programa, isso aí é um programa nerd analógico, entendeu, ano 70, total 70 e 80, pré-fita cassete, pré-cassete não, pré-fita de videocassete, pré-tudo que a maioria da nossa audiência já, já ouviu. Acho que vocês vão gostar muito. Assim, vai ser bem interessante. É, quem conseguir resistir à pressão da nerdice suprema, entendeu? Agora, o, o... no final, a gente começa o papo falando da questão da lista do Obama, né, que ele apresenta na revista Wired. E aí ele, ele coloca os filmes que ele considera essenciais né, para quem, quem quer usar a ficção científica para abrir os horizontes e tal, e como referência a gente discute essa lista e depois no final cada um apresenta a sua lista eu dei uma roubada, cada um deu uma roubadinha na sua lista e tal mas eu garanto para vocês que são aí a gente deve ter falado de uns 30, 40 filmes cara, que se você não assistir esses filmes, você não sair entendendo de ficção científica você desiste da vida, cara <risos> com certeza porque é a nata, né, juntou os Logicamente eu falei mais da podreira, né mas o resto é só alto nível, só coisa chique, Ricardo, só, chique. Tunívio, Não, só coisa chique. Totalmente,
0: tem que ser. Só cara e, e no final a gente tem uma pequena competição, missão impossível para vocês descobrirem é, um, o filme misterioso do Toninho. Então, Sim,
1: quem descobrir é, vai ganhar um brinde.
0: Vai ganhar um brinde aqui é, muito legal na casa. É, ouçam no finalzinho, pra... é, é a missão impossível, viu? Mas é. vamos lá, se vocês conseguirem, vão resolver um problema sério na, na, na da humanidade. Que... Da, da humanidade,
1: humanidade. É. e aí, é, pedir pra vocês também não esquecerem do nosso Patreon, né? Quem puder contribuir com Patreon ou Patreon, né? É a gente conseguir manter a, a edição, manter esse monte de podcast no ar né o, o Anticast, é Pau é Pedra feito por elas, não obstante Projeto Humanos, né? que é considerado um dos melhores podcasts né? do Brasil ever, Salvo Melhor Juízo três páginas e o nosso querido Visualmente
0: né? é isso, e não esqueçam dos likes no iTunes, gente Tá? porque são importantes, é importante, a pessoa esquece a, a, a gente a gente tá sempre precisando, cara porque esse mundo de internet, essas coisas são importantes, pra gente a gente tá cagando, mas na internet é importante.
1: Não, rola uma carência também, né, eu
0: não, não não, porra, eu sou professor universitário cara, eu sou uma pessoa carente.
1: Rola uma carência.
0: é isso curta um programa Mais um Visualmente, aqui quem fala é Ricardo Cunha Lima, e hoje nós vamos discutir ficção científica pela ótica do Obama, o presidente dos Estados Unidos. Para isso nós temos aqui alguns ilustres convidados, o Braulio Tavares, Braulio, dá um oi para a gente.
3: Olá pessoal, bom dia, boa noite, sei lá quando é que isso vai ao ar. Só
0: <risos> uma pergunta. <risos> Toninho Castro... Bom, pessoal, aí, salve. E, é claro, o nosso Almir Mirabô.
1: Opa, beleza.
0: Então, gente, para começar a conversa, eu vou passar a palavra pro... Um cara que consegue ser mais nerd de ficção científica do que eu, o Almir Mirabô. <risos>
1: Não sou tão nerd não, é porque eu gosto de ficção científica de, de científica de verdade, é, entendeu? porque é você é um positivista. Eu gosto, eu gosto de
3: verdade.
0: Eu vou, ó, Braulio, avisar que se você se preparar, viu, o Almir é um positivista, viu? <risos> é um... Eu
3: sou negativista <risos> quando eu falo que positivista de
4: <risos> Eu sou positivo e negativo invertidos. <risos>
1: bom gente é, o que fez a gente pensar em fazer esse programa foi que recentemente né o o, o obama né ele publicou na Wireds é uma lista dos filmes que ele considera filmes e programas de tv né que ele considera essenciais para quem gosta de ficção científica e muito nesse sentido mesmo de de ficção científica de expandir os horizontes né e tal de essa coisa é, como é que é? Yes, you can, né? Exatamente. <risos> e eu achei, assim... Eu achei interessante a lista dele. Achei que valia a pena é, a gente discutir isso. E aí eu falei, pô, vamos chamar o Braulio. O Braulio escreveu o que é ficção científica, né? Então a gente já começa o um programa... É, é, aí. é... Definindo Rio o que, que é, logo para não ter discussão e depois ah. que o Brau definir, só para deixar bem claro isso para você, depois que o Brau definir isso, isso hum. vai ser eterno, entendeu? Isso vai valer <risos> para todos os programas que a gente for discutir, que são científicas então, de agora eu tenho que em diante. deixar
0: claro uma coisa, é, talvez o ouvinte não saiba, com certeza a gente falou isso na introdução, mas eu tô repetindo aqui. O Braulio escreveu o, li, o primeiro livro que eu li sobre ficção científica, que é um livro fantástico, que eu não sei acho que já saiu de. já está esgotado, chamado O que é Ficção Científica. Era daquela coleção excelente de. que é. O design é horrível, mas a, o, eles chamavam assim, excelente especialista, chamado Primeiros Passos. Sim, é, sim, sim. E, cara, quando eu era adolescente, eu li esse livro e foi assim. Tudo que eu assim, me guiava, tudo sobre ficção científica, é um livro fantástico. É, pronto, já fiz aí, já introduzi o assunto do da ficção científica.
1: É, vocês. O, o Braulio definido não vai, não vai é, é, eximir vocês de depois terem que comprar o
4: livro, né? Não tem. Não... Com ah, eu tenho o meu autografado ah. e, é, e tenho da Elisa Braul autografado porque eu nunca consegui entregar para ela.
3: Ah, eu, mas o livro está eu... esgotado Eu pretendo é, republicar Veja só que coisa interessante É um livro de 1986 A primeira edição dele é de 86 E eu peguei recentemente Justamente que eu estava conversando com o Toninho Sobre a possibilidade de reeditar esse livro E eu peguei, fui pegar aquele Que eu não olhava esse livro há anos Dei uma lida assim por alto E um livro de 1986, ou seja, 30 anos atrás Eu não mudaria nada, praticamente nada
0: Legal. É, ele é muito bom. Ele é muito Inclusive, bom. eu li também o livro a, o livro do Isaac Asimov sobre ficção científica e eu achei o Isaac Asimov muito restritivo nas definições dele. Ele Só é mais Almir, careta não, pra, que o Brau, gostar. Ele... É. É. Só o Almir talvez gostasse. Assim. Não, ele é mais Mas careta o... que o
1: Brau. A gente até já conversou sobre isso. A, a visão é. do. É. Mas, o, inclusive, a partir de agora, então, é, você sabe que tudo aqui é projetado, porque a gente é design, né, Braulio? Então, esse programa uhum. é em homenagem também aos 30 anos do que é ficção científica, porque isso, a gente pensou nisso antes, a gente já sabia, você comentou agora, mas a gente... <risos> isso é o chamado design retroativo. É exatamente, exatamente. É o design disruptivo retroativo, entendeu? A gente... A gente projeta tudo aqui, inclusive voltando no tempo. Mas, Abraulio, ah, vamos, vamos começar logo a, a botar na mesa não as vai cartas.
0: Dar, não vai dar para editar, não. Tem, vai, ter vai ter que responder. Vai ter que
3: responder, ó. o, o cinzel e o mármore. <risos> <risos> Então, não tem missão. mistério não. Ficção científica são narrativas é, que têm como é, núcleo principal aquela coisa sem a qual a narrativa não existiria, uma ideia científica qualquer, uma especulação científica qualquer, e a narrativa toma isso como uma espécie de premissa e desenvolve esse, o quê? A, a, as consequências humanas, tanto pessoais quanto coletivas, desse fato ou dessa especulação científica, que aí essa especulação pode ser pro lado das ciências exatas aí a gente tem a hard science fiction e pode ser pro lado das ciências humanas aí a gente tem a soft science fiction
2: basicamente hum. é isso
3: não, e... e,
1: e pô, que é. definição foi folha mesmo, cara é, 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 é,
2: é. Eu... para a história, para a história.
1: Pô, ainda bem que eu gravei essa eu porra sou... <risos> cara,
0: olha só é exatamente a minha concepção porque eu li isso naquela época e passei o resto da vida e não, não é. vocês vão começar a perceber que o meu sotaque vai ficar mais pernambucano quando eu ficar falando com esses dois caras aqui mas é... não mudou muito eu, é, eu me lembro quando eu li o seu livro que você fazia essa distinção entre o, o hard e o soft é, e, cara, isso é um ótimo guia para ficção científica. Para mim, é, você vai vendo o que, que é mais ligado com a ficção ou, que, de repente, o que, que é mais ligado com as questões sociais. Né? É... É,
3: por exemplo, tem um grande número de livros, de obras, assim, filmes também, tal, não sei o quê, que muita gente diz que não é ficção científica porque são é, histórias sobre a mente, sobre alguma coisa peculiar no funcionamento ou da mente de um personagem ou da mente humana, de um modo geral. Para mim isso é ficção científica, porque eu considero que, por exemplo, a psicologia é uma ciência. Então, hum. se você está explorando o funcionamento da mente e vendo possibilidades narrativas em torno disso, para mim é um livro de ficção científica. Agora, muita gente diz, mas ali não tem tecnologia, ali não tem computador, ali não tem espaçonave, não tem marciano e assim. Isso é uma argumentação que eu vejo como totalmente irrelevante. Entende? Entendi. Então, e aí, inclu... não Você
0: eu, concorda eu...
1: com isso? Eu concordo e, e eu acho que é abrangente e vai um pouco de encontro né, a essa crítica que vamos, vamos dizer assim, da, é como se a ficção científica clássica fosse mais hard, né? E o que está se, se produzindo agora, que eles estão chamando de fi, ficção científica social, né? É, uhum. Continua se enquadrando perfeitamente na sua definição, né? Que, perfeitamente. É, porque ela continua voltar ela ela ela, ela é, continua prestigiando né as ciências humanas né quer dizer ou que for relacionado mais às ciências humanas né mas também hum. nas ciências na, na essa crítica à ficção científica clássica também tem muito do eurocentrismo né a, é, que essa coisa do homem branco, de não ter personagens femininas, de não ter quase menção a, a outras etnias né que não seja é, anglo-europeia né, e tal. É, você acha que isso faz
3: sentido? Pra, pra Quer dizer, dizer hoje, hoje em dia hoje tá hoje mudando dia? isso, né? É. Eu diria que isso começou a mudar, quando você pega essas histórias da ficção científica e tal, essa predominância de heróis é, brancos, louros, heróicos e tal, que não tinha chinês, não tinha chicano, não tinha negro, não tinha índio, não tinha nada disso, isso foi muito entre os anos 20 e os anos 60 nos Estados Unidos. Em meados dos anos 60, não foi só a música que mudou, não foi só o cinema que mudou, artes plásticas e tudo mais. A ficção científica começou a mudar também em meados dos anos 60, que é a fase que ele chama de New Wave, lá nos Estados Unidos. Essa, essa fase de New Wave se caracterizou em grande parte pela presença de é, personagens principais de outras etnias orientais, japoneses, é, latinos... É, e, e de outra nacionalidade que não fosse os Estados Unidos. De certa forma, a ficção científica começou a ser lida por leitores adultos que já estavam acostumados e expostos a um outro tipo de literatura, quando na época da Pulp Fiction, das revistas populares, quem, a grande maioria que lia isso, muito mais da metade, eram garotos, adolescentes de 13 anos sim, e diante. Sim, sim,
0: sim. E, e se eu não me engano, eu, lembrando o seu livro que eu li várias vezes quando era garoto, é, o grande autor desse. Dessa new wave é o Ballard, né? Que é o. Escreveu vários livros que não podiam se encaixar dentro da ficção. Ele é um inglês, né? É... E ele escrevia histórias meio apocalípticas ou. histórias que não seguem nenhum modelo de ficção científica que o pode... Isaac Zimoff poderia estar incluído, né?
3: Isso. Eu acho até que o J.D. Ballard era um cara que. É, is... Para mim, é um dos melhores escritores que exprime esse, esse perfil da ficção científica europeia, que é bem diferente da ficção científica americana. Então, a ficção científica inglesa ela sempre teve uma, um aspecto assim, meio pessimista com relação ao futuro. E a ficção científica americana era muito aquele negócio, vamos conquistar a galáxia, que é bem o espírito geral dos Estados Unidos. Nós somos o povo escolhido que vai dominar o mundo, vamos civilizar Marte, depois vamos civilizar Júpiter, depois vamos tomar conta da Via Láctea e tudo mais. E a ficção científica inglesa, do Ballard e dos outros na época, anos 60, dizia assim, isso não vai dar certo. A, a civilização está se encaminhando para catástrofes, para destruição, ela tem dentro de si uh, o, vamos dizer assim, o, o germe, o vírus de sua própria destruição. Essa mentalidade foi uma coisa muito importante porque ajudou o amadurecimento da, da própria ficção científica americana, que era muito adolescente, muito otimista e muito juvenil e muito, vamos lá, rapaziada, que tudo vai dar certo. E a ficção científica inglesa ajudou a trazer um ponto de vista mais sério, mais adulto e, num certo sentido, um pouco mais pessimista para a literatura toda.
0: Mas menos cientificista, né? menos positivista, menos ligado a, a invenções e mais catástrofes e coisas desse e, tipo. né? É, e mais
3: a análise. O Ballard, por exemplo, Ballard, Ballard é um cara que uma grande influência, duas grandes influências dele são as teorias de Freud e o surrealismo europeu francês dos anos 20. Você não vai encontrar muitos escritores norte-americanos da época que tivessem essas duas coisas como principais influências.
2: Pronto,
0: gente. Olha só. A gente acabou de resumir um negócio super complicado. Se vocês seguirem isso, vocês nunca vão se perder, viu,
2: ouvinte? <risos> você não
0: se perde mais em ficção científica. tá? Ai, é só mesmo. você seguir esses dois. Dois... Eu não posso dar paradigma porque o Ricardo Arthur não deixa, mas assim, mas são esses dois eixos, assim. Eu acho
1: não, peraí, se o Braulio falou é paradigma, cara
0: <risos> é verdade.
1: se o Braulio falou, você falando não é paradigma mas ele, foi ele que falou, tá gravado virou é verdade, paradigma
0: é verdade. Agora... na realidade eu só tô repetindo você
1: tá repetindo, exatamente, é, já virou paradigma isso aí, agora é vamos, vamos vamos entrar na, na lista do Lobão, que ela é grande e dá pra se divertir né Primeiro, primeira coisa que eu acho, tá? Eu não sei por que, que ele escolheu oito, né? Assim, é um, é, um, é um número. é um número aleatório, né? Mas. São os oito anos de governo dele. Boa! Boa. boa. Os oito anos de governo dele. Um pra cada ano, né? É que nem a gente tava conversando antes, né? Como seria a lista do Temer, né? Pra ficção científica, né? Ia, ter, ia ser só dois filmes, né? Porque ele só vai ficar dois anos, se Deus quiser, né? <risos> <risos> então ele só vai dar dois vamos começar pelo eu botei ordem cronológica para ficar mais fácil eu vou ler todos aqui antes né? depois a gente comenta cada um ele colocou o... a série Star Trek né? a original de 66, 69 é... 2001 Odisseia no Espaço essa acho que deve estar em todas as listas é difícil não estar em algum Star Wars A Nova Esperança o primeiro filme, não é O Império Contra-Ataque ele botou o primeiro filme é, e do mesmo ano ele colocou contatos imediatos terceiro grau colocou depois em 1900, aí entra na, na década de 80 ele coloca Cosmos, Blade Runner e aí em 90 ele coloca é, Matrix e em 2015 ele coloca o Marciano, como é que é o nome em português gente, é, Perdido em Marte Perdido, né? em, é. Marte. É, Perdido em Marte que Perdido é um em filme 30. recente de 2015, e aí quem quer começar a falar vamos lá, Star Trek vocês colocariam na lista? O que que vocês acham?
4: Toninho, o que, é que é, você acha, Tô? Não, não colocaria na lista, não. Eu não gosto de Star Trek. É, acho alguns episódios curiosos, interessantes, mas é um, uma coisa que nunca me motivou, nunca me interessou. Eu sempre achei... Sei lá, acaba que você vê muitos anos depois de, de quando passou, então eu achava tudo meio tosco um pouco, sabe? umas cenas meio
1: nada de Star consigo... Trek salva nada de Star Trek nem filme nem nem outras séries nova geração não salva nada
4: Ou eu só gosto é... muito do do Star Trek último agora não esse segundo é né? o primeiro quando retoma no cinema, a, a, os filmes. Com o James Bond Isso. Eu adorei. Gostei muito, assim, achei é, eu também
0: eu, É um dos que eu gosto mais também, Tô, ah. acho o, esse, o primeiro episódio, esse, esse quando. Exatamente o que você falou. Que destrói o planeta do. É, do, do Spock. Do, do Spock, né? Embora o meu irmão tem umas críticas violentas desse filme, mas. Mas, uh, mas eu acho legal.
4: Mas ele está ausente. Tá ausente. Mas ele está ausente, é ele não chato. pode
1: dar opinião. Ele não pode dar opinião. É.
4: Mas em geral eu acho o Star Trek chato, assim. É, eu não sei se é porque eu vi isso numa televisão também não muito generosa, sabe? No meu tempo. <risos> Mas eu vi outras coisas na mesma televisão que eu gostei. Então, o Star Trek, para mim, não tá fora de uma lista. Está fora dessa minha lista, entendeu? Hum. Não que ele não tenha importância, não tenha uma relevância, enfim, pop, né? É <risos> inegável
1: e você, Brown?
3: É, eu colocaria pela importância que eu sei que Star Trek tem. Agora, não é uma importância minha, pessoal, eu, eu não tenho uma é recordação assim. Eu não vi Star Trek na televisão. Quando eu vi Star Trek pela primeira vez, eu já estava com mais de 30 anos, eu já tinha escrito esse, esse meu livro e tudo mais. Porque na época em que Star Trek passou na televisão do Brasil, eram épocas que eu não via muita televisão. Eu não tinha televisão em casa, que nem sempre eu tive televisão em casa, Durante muito tempo, isso não me interessava e eu acabei perdendo. Agora, eu reconheço a importância que Star Trek tem, principalmente por, pelo seguinte, Star Trek é uma espécie de uma embaixada da Terra, vogando pelo espaço e entrando em contato com outros, outras raças, com raças alienígenas, pessoas, seres completamente diferentes de nós, é, sistemas políticos, sistemas de governo diferentes de nós, valores espirituais, religiosos, crenças é, de outros povos diferentes dos nossos, e os humanos de Star Trek, eles se sentem é, levados pelas circunstâncias a interagir com esse pessoal. E isso é um lado que a crítica sempre levantou como sendo um lado positivo da série, e eu reconheço. Porque, por exemplo, Isaac Asimov, que é um dos grandes autores da, da UFC, que eu admiro demais, mas vejam o, como foi que é, Asimov concebeu a, a galáxia dele para os grandes romances dele, a série da fundação e tudo mais. A grande coisa é de Asimov... É o Império Galáctico e a, a galáxia totalmente humana. Sim, sim. Uma galáxia só povoada por humanos. Então, em todas essas trilogias, esses grandes romances de Azimuth, não tem um alienígena sequer. Você não esbarra nem num porto-riquenho. <risos> <risos> é só humanos e, e todos eles humanos parecidos conosco. Sim. Ao passo que o Star Trek enriquece essa coisa, então acho que ela, a, a série deu um passo gigantesco além da concepção de Asmóvel para dizer: não, peraí, existem outros, vamos dialogar com esses outros, vamos guerrear também quando for necessário com esses outros. Vamos negociar, vamos estabelecer um limite. Eu fico aqui, você fica lá no seu lugar, um invade o espaço do outro. Então, nesse sentido, Star Trek tem uma, uma proposta humanista que me parece mais é, cosmopolita e mais aberta para o futuro do que a de Asimov, que, era como, que é um pouco uma reprodução daquela visão do americano médio, né? que no, no mundo só existe os Estados Unidos e lá fora não existe nada sim, sim, eu acho que Star Trek tem uma coisa também que é
1: importante, que eu acho que tem três coisas, tem três três seitas de fãs que a gente tem que respeitar cara é o Kiss ah, é. que são os fãs do Kiss os fãs do, <risos> do ACDC e os fãs de Star Trek cara esses três, esses são fãs mesmo cara <risos> eu, eu diria que muito da cultura nerd existe por causa de Star Trek, por causa desses fãs de Star Trek, acho que se hoje em dia tem convenção, se tem todo. É, vem... é, eu vou, eu vou, vou dizer assim: vamos botar aqui quadrinhos e Star Trek é o baldrame disso aí, cara, dessa cultura nerd nossa atual, assim. Nesse sentido que, eu tô, Star... falando,
3: né? Nesse sentido que eu tô falando. Nesse sentido que Star Trek não tem. O Star Trek não tem fãs, tem militantes. Militantes. Pra... É, é por aí. E
4: é é. eu, eu não, não consigo militar. Você não consegue. <risos>
1: você, <risos> você. Você. você Ô é você minha... é
4: Patak Você é Patak. <risos> Agora, o interessante da coisa do Star Trek, do, dos contatos, de como fazer contato com as civilizações e tudo, é que eles têm um protocolo de contato. Não é um. Sim. Ah, vamos sair por aí fazendo contato. Não, é uma coisa não. programada, protocolada. Sim. Eles têm regras, né? Sim. A gente Sim. vê isso na série, que tem todo um, um, um procedimento, né? Eles são. funcionam como embaixadores e. e não tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma, não daquela outra, então você não pode fazer isso, temos, não podemos interferir, é. né, coisa da não interferência,
1: isso tem, é interessante. tem a questão do beijo interracial, que foi importante, na nova geração tinha relacionamento é, é, homoafetivo, né, de certa maneira, e nesse, nessa última trilogia, eles representaram muito bem um casal homoafetivo, né, e de uma maneira muito natural, muito, sabe, não, não sei se vocês assistiram o último filme, né, o não,
2: Além,
1: não acho, não. É, acho que não. Ele, o, um, um dos tripulantes, ele, ele, ele é casado né, com, com uma pessoa do mesmo sexo, assim. E isso no filme passa de uma maneira tão natural como seria numa sociedade evoluída. Eu acho muito legal essa coisa do. É um ser humano melhor, né? E Star Trek tem essa coisa, do ser humano melhor. Eu acho que o Obão uhum. até botou na lista muito por causa disso, porque é essa coisa de yes é e o mesmo? Na essa <risos> esperança é, né?
4: é, é interessante também o fato de ter um, um personagem sem sentimento né? sem, sem emoção isso é curioso num, num, num cinema numa televisão como a Americana que é pautada pelo melodramático o tempo inteiro né? tudo tem muita emoção tudo tem uma carga emotiva grande é uma emoção de uma natureza meio louca mas enfim e ele e é o é, é é espelho tá do ser humano, humano né?
1: ele, é, um ele sem ter emoção, emoção é, e
4: ele é o nosso espelho, é. né? Nesse sentido, né? Isso, exato. É muito interessante, ele não tem emoção, não compreende muito bem a emoção. Eu acho isso interessante. Star Trek tem esse personagem interessante. É e, de certa legal, forma,
3: é. também o Sr. Spock, ele corresponde a um, um arquétipo que já tinha dentro do cinema americano, que era o Buster Keaton, era o comediante que não via, não tinha emoção nenhuma. As é coisas mais catastróficas e mais engraçadas em volta dele, e ele não sorria absolutamente. E o Buster Keaton ele tinha também com o estúdio, não lembro que estúdio era, mas ele tinha um contrato que ele não poderia jamais sorrir em público. Eu não podia ser fotografado num restaurante ou numa festa sorrindo, porque isso quebrava a imagem dele e tudo mais. Quando apareceu o seu Spock em Star Trek, foi a primeira coisa que eu me lembrei foi em Interessante, é, boa. Interessante.
0: Boa. É, muito legal essas coisas que os assim o, o, o a coisa do Buster Keaton também essa que o Toninho falou do personagem atípico né a gente uhum. não a gente não imagina muito numa aventura um personagem sem emoção né é sempre as pessoas vivendo no, no limite das emoções e um cara lá é diferente né? interessante
3: Outra figura que me lembra o Sr. Spock, que eu acho que ele faz uma certa referência indireta, é Sherlock Holmes, o cara que também não tinha emoção, que era somente cérebro, né? Sim, sim. É. sim.
0: Verdade. O Sherlock Holmes valia até um programa depois com, com você, Braulio, porque nós dois somos fãs do Sherlock Holmes, né? Pois é, vamos e não, mas você, você curte, você, você curte esse universo. E a, a, no Sherlock Holmes, ele, é, na, na primeira história, que acho que é o, o, o sinal do. É, no é, o, o, o Estúdio Vermelho. O Estúdio Vermelho. É, ele, não, ele, é, ele é tão focado que ele não tem nenhum conhecimento sobre é, astronomia, a, a astronomia. Então, ele não, sabe, ele não sabia exatamente como é que funcionava a rotação da Terra, porque ele exatamente. achava informação que não importava para ele. Assim. Ele não é, gastava acho, tempo com isso. Ele não gastava tempo com isso. né? Então, é, 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 tem um pouco disso do Spock, que é um cara que é. é quase, ele é quase uma máquina, o Sherlock Holmes, e o. E o Spock também tem esse lado meio
3: não-humano, né? É, e, e, é, e é, é muito post... útil naqueles momentos de desespero, de crise, que o cara tá sendo bombardeado, invadido, sei lá o quê, e as pessoas começam a perder a cabeça, aí o cara dá um passo à frente, aí diz, nós precisamos fazer isso, 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 tomar tal outra coisa, tal, tal, tal. Então, todo mundo admira, quando é num momento descontraído, normal do cotidiano, você diz, pô, esse cara é meio chato, não entende uma piada, não ri e tudo mais, mas ele é extremamente útil no momento de crise. Sim. Sim. Agora, só pra contra, contra,
1: é, é, contrapor, né, o que o Tominho falou, porque realmente você vê a série, ele falou, né, ele viu depois e achou tudo muito antigo e sei lá o quê. E aí, a segundo item da lista é 2001 Odisseia no Espaço, que é um filme feito na mesma época de Star Trek, né, mais ou menos né? na verdade uhum. Star Trek foi 66, 67, parou um ano voltou em 69, se eu não me engano o 2008 o, o, no espaço foi em 68 então mesma época, né assim é, que é um filme que se sustenta até hoje né, assim na minha opinião pelo menos o né? é, que, que vocês
3: acham? Eu acho que ele virou o grande é, referencial é, da, é, da ficção científica no cinema porque ele fez evoluir em muito a, a tecnologia do cinema. Eu já li artigos assim, o cara mostrando coisas inventadas por Kubrick e pela equipe dele, que se incorporaram, que hoje em dia qualquer filmezinho tem obrigatoriamente que usar aqueles processos, aquelas coisas. Isso era uma coisa meio inédita na época. A qualidade dos, dos efeitos especiais de 2.180 no espaço era uma coisa de, de deixar o sujeito aplastado eu vi o filme na época do lançamento eu vi em Campina Grande em 1969 e quando você ia ver aqueles detalhes, aquela coisa toda você via que o cinema tinha galgado um degrau, não só o cinema de ficção científica, o cinema como arte, como técnica de um modo geral para mim é um divisor de águas deixando de lado inclusive o aspecto ficção científica que o filme tem
4: é não, eu eu, é, Fala, eu é, não é isso é verdade o filme é um Marco né o filme é o, é o filme é o próprio monolito é aquele filme com, com todo mundo em volta dele absorvendo alguma frequência de conhecimentos aí não, não, não resta resta menor dúvida mas eu vi na televisão né a primeira vez vi na televisão aquela, eu, os grandes filmes da minha vida eu vi na televisão assim pelo menos boa parte deles né porque Estava lá no Recife, esses filmes, ou não, eram filmes dos anos 60, né? Que não estavam mais em circuito, ou filmes que não chegavam aqui no cinema e acabavam vendo na televisão, com, 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 é, às vezes dublado, né? Às vezes não, a maioria das vezes dublado e, e, e com comercial, né? Com, com intervalo comercial. E foi assim que eu vi é, 2001, inclusive naquele formato 4x3, né? Que seja... já corta, né? Cortando, enfim, eu vi o um filme delacerado e gostei na época. Assim, gostei do filme, mas eu, acabou que eu acho que por causa disso eu me ative a, a detalhes que, que. Sei lá, as aeromoças, sabe? A roupa delas. Sim, genial, é, cara, é
2: genial.
4: É, é mas sei lá, eu, é isso. Eu achei aquilo, aquilo me incomodou de alguma ah, forma. Ah, você não gostou? Ah, não, não eu não acho gostei. muito legal. Eu, eu comecei a achar que ele tava explicando demais que, que no, no, no espaço faz silêncio, sabe que tudo é meio devagar e que... mas cara, em 69
1: eu, 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 sim, ninguém, tá. sabia disto, ninguém sabia disso ninguém sabia ninguém
3: sabia, que entendeu o que eu tô falando? Sim, não, De, sem dúvida mas eu não vi Olha, naquela época se, a, a linguagem do cinema naquela época se você fosse botar um filme daquele com aquelas imagens para alguém fazer uma trilha sonora ia ter violino do começo até o fim Sim, eu daquela hoje... Dentro daquela centrífuga, dentro daquela espacial, era só vivendo, pei, 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 pei. Ninguém ia suportar aquela porra.
2: Como <risos> até hoje.
4: Mas acontece que eu vi o filme no cinema, é, anos depois. Sim. Na verdade, eu já morava aqui no Rio de Janeiro, ou seja, é. depois de 97. Eu acho que o filme foi, sei lá, remasterizado, é, é, é não. Enfim. Fizeram uma versão nova, da, uma cópia nova, toda bonitinha e tal, eu fui ver, fui ver no cinema. E aí a impressão é completamente outra, porque é um filme ah, é. de cinema. Né? É, um é um filme porra! Filme é. É é. Então, eu, pô, a gente saiu do, do cinema sem saber o que falar, sem saber o que dizer e no meio do filme tem aquele intervalo que fica toda tela preta, aqueles ruídos, Sim. sabe? Aquela... Ah. Aquilo é uma coisa impressionante. Aí o filme me impressionou muito. Aí, realmente, eu acho que aí eu entrei no filme, no, no processo. No é, em
1: relação a design, tem coisas interessantes nesse filme. Se você observar o mobiliário, cara, que ele botou Sim. em 69, Sim. era bem modernista, lógico, todo mundo já sabia que era modernista e tal, mas é uma coisa que era muito... É, Sei lá, o cara de Gola Rolê, sabe? Aquela coisa que nos anos 2000 todo mundo usava também, sabe? O laptop, que acabou que não apareceu, mas tinha uma maleta que era um laptop, quer dizer, teve muita coisa de design. E sabe eu acho que, uma que coisa de ele era Fala. didático, né? Ele era muito didático, eu concordo com o Toinho, ele era muito didático, mas eu gosto dessa coisa didática. Ao contrário de Interstella que é um didático ruim, nesse filme eu acho um didático bom, entendeu?
0: Essa coisa de explicar é. desse jeito. Mas, tipo... é um... mas você é um... É um positivista mesmo. É, é, claro e, que
1: você gostava de Já? É, e Stanley Kubrick não faz nada ruim, né? Tem isso, né?
4: <risos> Nunca é. Cara, mas... é. Mas é um grande filme, né? tá posto isso. É, 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 é claro que a gente tem que assistir esse filme pensando que ele foi feito em 69. E é, isso é muito, muito importante. Eu lembro, tem, tem uma história que é clássica, a gente até em outros momentos já conversou sobre isso, que eu fui mostrar para o Ricardo o Pet Sounds. Ele ficou muito pouco impressionado. <risos> muito pouco então, impressionado. o pessoal eu, que, que é o Pet Sounds? É, que não, que o Pet Person... Sounds é o disco super, ultra clássico do Beach Boys, de, de, eu acho que é de 67, né? É, é o de 6 ou 7, ele é logo anterior ao, ao Sgt. Pepper dos Beatles e ter influenciado o Sgt. Pepper. E é um disco que é um divisor de águas, é um disco que mudou muita coisa nos processos de gravação, na forma como Sim. a música era feita. E como chegava ao público, eu fui mostrar isso pro Ricardo, muito empolgado. Pô, Ricardo, você tem que me... escutar esse disco, ele escutou e não achou grande coisa. É, Foda-se. É, é bom, só para. Isso, essa. essa é, mas é bom salto, contextualizar.
0: Né? Eu tinha 18 anos de idade quando você me mostrou isso, e você também comparou. Disse, você disse para mim: é, esse, os Beatles são a merda, o que é bom mesmo é o Pet Shop.
2: E aí eu tenho é, é 18 cara. anos.
0: Aí eu, com 18 anos, fui ver, e aí falei, porra, os Beatles são bons, não porra nenhuma, é só aposta, esse negócio Isso aqui Beatles, que é não, música merda. de verdade. <risos> Isso aqui é música e <risos> E aí eu vi, e, e, assim, mas, mas é só pra falar assim: é, embora eu não conhecesse o Braudio lá, ele me influenciou Ou seja, época, o Toinho mas... em
1: 1980 já era hipster, né? Ele já tinha. <risos> o Toinho foi é um pré-hipster. Ele foi um pré-hipster.
0: Ele sempre teve é. barba. Eu não conheci o
1: Toinho sem barba. Pois é, Ele é hipster. Ele andava de Era... chinela e calça e, e calça boca de sino, sei lá e Adidas não. aqueles tracinhos do lado. Não. Isso, não. Isso, não. isso não. Óculos Ray Ban, sei lá. Isso é hipster.
0: <risos> Mas, mas uma coisa importante é o seguinte: naquela época, o fato de eu ter tido contato com o Pet Sounds é, me abriu para um universo fora do, dos Beatles como música dos anos 60. Então, é, eu acho que o 2001 é um filme que, é, inclusive, eu e o Almir, a gente sempre fala para os alunos que se o cara não assistiu 2001, não devia nem ter assistido minha aula, tá entendendo? Porque, <risos> É um filme essencial. É um filme que tem que ser visto. É uma experiência que ainda é o clássico que todo Sim. mundo tem que ler. Sabe? Porque o é, momento
1: é... em que o homem toma na mão pela primeira vez, uma ferramenta. Isso é muito foda no
0: filme, cara. Isso é muito foda. Escreve a cena pro pessoal saber qual é.
1: É a cena que ele, ele é iluminado. Eu, porque eu li o livro também, então eu vou contar a história toda, que não aparece exatamente isso no filme. Mas quando ele toca no monolito, que é um.
0: Ele é o macaco,
1: né? O macaco, macaco. um homem pré-histórico, né? Um ele não é nem um homem pré-histórico é antes disso, né é um homídio ah. e aí ele, ele, ele tem uma visão de uma família igual a dele, só que muito mais feliz assim, entendeu? isso cria uma ambição nele, no homídio e ele começa a pensar sobre, sobre várias coisas é como se desse um estalo na mente dele e aí quando ele tá pensando nisso ele pega uma queixada de devia ser de capivara, mas seria como se fosse uma queixada de jumento, uma coisa assim, e começa a bater no chão e descobre a ferramenta, que é, um, é um, uma prótese que amplifica né, a, as limitações que ele tinha. Isso é foda, né, cara? É uma figura lindíssima, uma metáfora lindíssima do, do que é a humanidade, o momento que o homem sai da natureza e entra para a cultura, né? Isso, é, isso aí... é Tanto... mesmo tempo
0: terrível, e ao mesmo tempo terrível
2: também, né?
3: Tem um comentário interessante sobre isso, Almir, que é da Úrsula Leguin que é o seguinte, ela diz que no, no 2001, no espaço, você mostra o sujeito pegando um osso, aí transforma esse osso, é, segurando assim com o punho fechado, num instrumento e numa arma. Ele mata o animal, ele mata Sim. o outro o antropóide lá, transforma num instrumento e numa arma ao mesmo tempo.
2: Sim.
3: E a Úrsula Leguin ela dizia, isso é uma mera... É, especulação dos arqueólogos, dos antropólogos, de quem estuda essas coisas assim muito antigas. Ela diz, mas isso é uma especulação nitidamente masculina, porque eu posso especular também que o primeiro instrumento criado pela humanidade pode ter sido um pote feito de barra de barro ou de folhas trançadas para guardar sementes, por verdade, exemplo.
1: Verdade, ou água,
3: né? É verdade. É, em, 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 em vez do, do, do primeiro instrumento ser um bastão que serve pra, falicamente, masculinamente para agredir, pode ser um pote ou uma, uma tigela feita com qualquer material para recolher água, para recolher sementes, qualquer outra coisa, que, que tem aquela, né? aquele formato é uma coisa côncava, feminina, sim, sim, pela, pela natureza dela. Sim, interessante, muito legal
1: muito legal isso.
3: Então para é mim verdade. é uma especulação que ficou um a um Nenhum dos dois pode provar que o seu foi o primeiro É claro, foi é. milhões, sei lá quantos anos atrás Mas os dois argumentos são válidos O simples fato de uma escritora que se revelou Nos anos 60 vir com essa teoria Já mostra que é, é, os anos 60 foram um, um, um momento Em que todo esse outro lado, esse outro lado mais lunar mais feminino, mais escondido da ficção científica, veio à tona.
4: Interessante. É verdade. É, 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 eu... essa, essa imagem serve ao, ao propósito, né? De, serve ao propósito do filme, tanto quando ele sacode o osso para cima, depois de, de matar muito, muito bicho, <risos> muito homemido, ele <risos> joga aquele osso para cima e o osso se transforma no, numa nabe, né? Que é, é esse movimento agressivo da conquista, né? De, de... Exatamente de buscar o tempo inteiro de atravessar o... De expansão, o, de atravessar né? expansão. lá para bater na, na outra tribo de, de de hominídeos, de atravessar o mar para descobrir o continente e de atravessar o espaço, né? É, é, é uma coisa mesmo de, de, de agressividade de não, de não ser detido, né?
0: Legal. Gente, essa descrição fantástica que o Toninho fez agora da, da, do, da dessa alegoria, né? De transformação e ele explicando o que que é é por isso que a gente fica enchendo o saco, pessoal, a garotada ver o filme, porque, cara, você vê isso, você aprende a como fazer uma alegoria, né? Porque é a alegoria perfeita.
1: Não, e a o gente poderia perdona, fazer um podcast mas... inteiro só falando do começo do 2001 de 2011 de Sérgio do Spa, dos vários aspectos, né? Que tem no. É, é uma obra de arte mesmo,
0: é indiscutível, né? É, é indiscutível. É e, assim, o final do filme dá três podcasts, assim. Sabe, é, é. Você pode passar a vida inteira discutindo o final do filme.
3: Então vamos sair é. desse filme agora vamos em vamos dia. <risos> é isso é só um alçapão. Agora a gente
1: vai <risos> para os anos 70, vamos falar de Jorge Lucas e Steven Spielberg, né? Os dois filmes lançados em 77. É... que aí é aquela coisa, né, quer dizer o Obama, ele deve ter uns 57 58 anos, o Obama tinha 20 anos de idade nessa época eu vou chutar aqui, depois eu olho né? no Wikipedia para dizer O Obama igual. é
3: de 61
1: 61, então é que ele tinha 18 anos não é isso? Uhum. isso, uhum. né é, e, e. não 61, 71, 16 anos, né? 16 anos. 16 anos. É, desculpa, brother, eu sou designer, não sou engenheiro. <risos> o, 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 o Star Wars o contato imediato terceiro grau, e aí deve ser aquela coisa também da memória emocional dele, aquela coisa assim. Tudo quando a gente tinha 18 anos foi, era melhor, né? Tudo. A música, o filme, tudo, né? Então ele deve ter pego um pouco disso também. Deve ter sido uma época de ouro pra ele, né? Porque inclusive depois ele até emenda no cosmos. Então vamos lá, cara. Star Wars é o momento que nasce, basicamente. É o momento que nasce o conceito de blockbuster, a gente pode até dizer, não é isso, Ricardo, ou não? Acho Com
0: certeza. Sim, né? o, é, o, é, depois o. o quando faz o Guerra nas Estrelas, ele. Ele ao mesmo tempo acaba com o cinema autoral americano que, que era o que tomava conta, que eram filmes de e filmes sobre é, com crítica social, filme muito influenciado pelo pelo movimento social dos anos 60, né? E aí quando ele faz o, o Guerra nas Estrelas, o mercado diz assim, cara, a gente pode ganhar, a gente não vai ganhar. É, alguns milhões já vai ganhar centenas de milhares de dólares tá e aí é, centenas de milhões de dólares e aí muda o cinema o cinema passa a ser que antes era um, era um grande negócio ele vira um, um sei lá um negócio gigantesco né e não é só o filme o filme é também é, são os produtos atrás do filme é a cultura do cinema. Ele. Em suma assim, a partir disso o cinema muda. Os anos 80 e esses filmes blockbusters dos anos 80, todos são filhos de Guerra nas Estrelas.
1: É, e tubarão também, né? Tem que incluir tubarão, tubarão. nessa
0: três, né? Com certeza.
1: É. Com certeza. E, o mas, Braulio, mas vem é, cá, é esse filme, esse filmezinho que tem o cara de preto com asma, esse tal de Star Wars, ele. Isso é ficção científica? Não tem nada de científico Star Wars, né? Como é, que, como é que a gente encaixa isso?
3: Eu chamo isso de fantasia tecnológica. São histórias de fantasia que tem muito pouco de ciência, mas com uma roupagem tecnológica. As armas, os meios de transporte, a civilização de modo geral, é toda percorrida pela técnica. Mas se você for parar, chega, chamar um cientista sério de verdade para justificar tudo aquilo, só aquela cena na cantina, que é uma cena que eu adoro, eu e Gabriel, a gente estava assistindo aqui morrendo de rir. Você entra numa cantina, numa espécie de num bar, aí tem assim... 15, 20 espécies é, animais inteligentes, diferentes, bebendo, se divertindo, ouvindo música, conversando, <risos> e todas respirando o mesmo ar. <risos> Criaturas totalmente diferentes de um ser humano, que parecendo uns besouros, o outro, o outro parece um caracol sem casca, o outro parece é, um vagalume, e assim por dentro. E todos respiram oxigênio, que é o que se respira naquele planeta. Entende? Não há muita coisa de científica nisso, mas é o que? É uma, é uma fantasia que, ao mesmo tempo, remete para um futuro distante, onde você vai ter espaçonaves que viajam pelo espaço mais rápido que a luz, não sei o que, não sei o que. Mas as histórias são as mesmas histórias do tempo do, da, do, dos contos de fadas. É aquele negócio, é o príncipe, que, o sujeito que perdeu o, o reino, que vai reconquistar, reconquistar o direito dele, que vai vingar o pai dele que foi morto pelos caras do mal e assim, e assim por dentro é sempre aquele grupo pequeno de rebeldes heróicos e simpáticos contra um poder, um poder gigantesco que está querendo derrotar tudo é, 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 é aquele tipo de fantasia aspiracional de qualquer jovem que, que, que pensa em ser herói nesse sentido, é uma coisa ao mesmo tempo muito antiga e muito futurista mas de ciência não tem absolutamente nada. Como não tinha nada também, ou tinha muito pouco, a, as histórias de Pulp Fiction das revistas dos anos 30, 40, onde o, o filme se inspirou claramente. Sim, sim. É, um o, o exemplo
0: a, a, é recente, não né, Recente sim. um filme que teve, que é, é, é do mesmo autor do Tarzan, que fazia uma história de ficção científica que era o. Como é que é o nome dele? John é, Carter? É, o, não? John Carter de Marte, é, ah, que é isso. bem o um exemplo que acho que está falando
4: muito é. parecido é. O, o... é o curioso de Star Wars que a gente fala o Bravo falou agora do, no futuro o futurista mas a gente na verdade nem sabe se se passa num, num futuro né
1: não ele diz que pode é muito ter... muito tempo atrás né na verdade ele fala longo longo é, é, o...
4: sabe -se lá o que é muito tempo atrás naquele naquele lugar né Isso é, pode ter acontecido há milhões de anos atrás na verdade é, é, mas é, é, um, é um filme curioso esse eu vi no cinema a primeira vez
1: não, esse eu vi no cinema também. Eu fiquei morrendo Isso. de inveja do é. Braulio dizendo que viu 2001 no cinema. Deve ter sido um negócio assim, cara, melhor tomar LSD,
3: melhor que tomar LSD. Porque, porra... Se... Essa era uma
1: conversação está... que
3: se fazia muito. Aí, é... Inclusive, muita gente ainda diz assim, a sequência lisérgica, ou a sequência de LSD de 2001, no espaço, porque era na época que estava começando a se falar em LSD. É,
2: Anos mas... 60
3: ainda. Putz, se, se, se,
1: se estar... Wars foi o que foi para mim. Eu imagino se eu tivesse visto 2001.
3: Acho que eu tinha... Mas, mas um é muito importante, rapaz, porque naquele tempo tinha muito pouco filme de ficção científica. Quem gostava de ficção, quem era fã de ficção científica, tinha que esperar um ano inteiro para ver um filme uma produção séria de ficção científica. Era um por ano ou dois, no máximo. O que é interessante é que os filmes B de ficção científica a gente via todos, porque eram tão poucos que quando não serve qualquer coisa a gente uhum. ia assistir, porque assim, pô, eu quero ver um espaçonave, pô, eu quero ver um marciano <risos> tem um ano, um ano que eu não vejo um alienista então, hoje é totalmente o contrário hoje a ficção científica virou sinônimo de cinema blockbuster, é quase uma coisa obrigatória sim todo, beijos,
1: né? todos os filmes de super-herói né, da Marvel são ficção científica eles são filmes, alta... é. foi uma decisão deles, você vê que é filme de ficção científica os filmes são altamente ficção científica né? Uhum. É uma decisão, mais do que eu descer, muito mais do que descer.
3: E Contatos Imediatos terceiro grau. Isso eu achei muito importante ah. também, porque foi uma coisa, ele tem, tem aquele negócio que é próximo da, da, da realidade do, do, do público. Star Wars era aquela coisa distante, uma galáxia distante, uma luta entre pessoas e tal. No caso do Contatos Imediatos, quando eu era garoto, havia no mercado editorial brasileiro, muitos livros sobre discos voadores, sobre ufologia de modo geral. Havia uma grande quantidade de livros traduzidos aqui, com fotos, com desenhos de alienígenas, de lugar onde fosse uma nave, não sei o quê. E eu pequeno, eu, com 9, 10, 11, 12 anos, eu comprava todos esses livros que apareciam, já tem um grande número desses livros que eu, é... Sobre discos voadores E sobre é, contatos de, de alienígenas Que não se usava esse termo ainda na época Chamava assim Pessoas de outros planetas Ou marcianos Ou, ou sei lá o que Então eu tinha uma curiosidade muito grande E quando Contatos Imediatos apareceu Era um filme que de certa forma Pela história dele é, Meio que respondia a, a essa curiosidade que eu sempre tive Como é que isso poderia ser verdade? Então, havia uma curiosidade que era uma curiosidade que fazer parte do, do. tinha a ver com o cotidiano da gente, porque na, naquele tempo todo mundo dizia que já tinha visto um disco voador. Aí você ia perguntar o que, que era. Não, era uma luz que passou muito rápido no céu, aí parou, voltou, aí depois fez uma espiral e desapareceu de repente. Todo mundo via isso. Os anos 50, 60 foram, foi a grande época dos discos voadores, porque. É de 1947, 1947 a o avistamento daquele cara, o Kenneth Arnold, que viu os discos e começou sim, a, a história sim. toda. Então daí em diante isso começou a aparecer na imprensa o tempo inteiro. E isso marcou minha infância. Quando eu vi o Contatos Imediatos, era o filme que correspondia a isso, e eu achei um filme extremamente bem feito, bem escrito, bem resolvido. As soluções que ele aponta eram soluções brilhantes. A cinematografia, a linguagem cinematográfica era brilhante também, aquela nave gigantesca, tudo aquilo. Foi um filme que me marcou pessoalmente muito mais do que Star Wars. Ah, é interessante. A coisa de se comunicar pela música, né? Foi uma sacada boa dele também, Também, né? uma beleza. Acabou virando a característica da TV Manchete, né? Sim, sim, exatamente. Andando, é. andando, andando. É,
4: andan. é verdade. Eu, eu, é, é, eu acho que para mim, Contatos Imediatos foi, foi o filme. Foi o filme do André. Pra mim eclipsou Guerra nas Estrelas. Tanto que até hoje eu não curto muito Guerra nas Estrelas. não curto muito Primeiro. E, e os outros nem se fala é uma, é uma parada que eu realmente não gosto acho, acho bem chato é, eu, eu sei que muita gente vai ficar chateada comigo, gente que nem me conhece
1: não, mas... ainda, <risos> bem que, ainda bem que nós estamos de madrugada eu tô gravando isso, porque senão eu tinha nego bateu ah, na tua é. porta aí, toma cuidado com isso.
4: Com certeza mas assim, o Guerra das Estrelas para mim era, era muito chato, eu nunca comprei aquilo aquele furado do, 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 do pai, eu sou seu pai, nossa, enfim, um horror, já contatos imediatos mudou tudo, e passa muito pelo que o Bravo falou, eu, eu quando passo o filme, eu tinha 11 anos, eu já era um aficionado de... de...
1: Ô, Toin, eu vou lhe fixos. mandar um pão de mel, porque você tá muito amargo, Toin. não pode ser assim que você fala, tá não, cara, eu vou
4: é, te mandar assim, uns dois. eu ia até, eu, eu ia eu passar vou te... isso... Não, mas, mas agora mas muda, antes... tá vendo? Com contatos imediatos a coisa muda. Porque pra mim é, é, é um filme absurdamente superior a Guerra nas Estrelas. Né? Mesmo sendo coisas distintas, diferentes.
2: Sim,
4: sim. Mas é, é um filme muito bonito. Muito bonito. Eu acho uma vez eu vi um documentáriozinho com o Spielberg aí, falando sobre o filme. O quanto, o quanto tem dele ali, né, naquele filme, da, 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 da vida dele, da história de vida. Ele fala de uma vez que ele deitou com o pai é, num, num, num terrenão assim, um descampado, e ficaram vendo as estrelas e tal. Enquanto isso, esse tipo de coisa influenciou na feitura do filme. E eu já trazia aquele esse imaginário. Eu colecionava, Brawler, aquela revista UFO. Lembra? Sim,
1: dela? Eu, ta, eu também
4: tinha. É. tinha eu colecionava essa revista e de repente tem, tem um filme como aquele. Que é um, Aí que é um depois, depois
1: teve planeta. a Planeta, lembra da Planeta? Tinha a Ufo e a Planeta não não, também?
4: A planeta, é, e a Planeta já era, já abrangia outros.
1: É, Sim, é, né? Tinha isso outras é. coisas,
4: é. Tinha... é tinha essa
0: coisa é, coisa essa é a época do. Da, né? Tô em, em também. A época daquele livro, o Despertar dos Magos, né? Era o, não era isso o nome do livro? É, Eu o Despertar dos Mágicos. É, os
3: Despertar, Despertar dos
4: Mágicos, né? De... Esse
3: livro é uma das minhas bíblias até hoje.
4: É, foi um livro importante. Super importante. É um livro
2: importante
4: e contatos imediatos ele, sei lá, para mim foi um filme que inaugurou um modo diferente de olhar pro céu, sabe para tipo, mim foi assim, eu passei a olhar pro céu de uma forma completamente distinta, então, completamente Sim. diferente vocês sabem que de... lá em Montes
1: Claros passa muito de né, eu já vi muito de lá em Montes Claros, lá passa sempre, lá é Porto lá sempre tem Acho que ele vai sempre no caminho de Brasília ali e tal, então o pessoal. Inclusive lá tem um alienígena que mora em Montes Claros. Ele recebe as pessoas para conversar e tal assim. Tinha nos anos 80, não, cara? Tipo o Trigueirinho, não, tem... não sei se vocês conhecem o Trigueirinho também. que, né, que... É, Eles não morrem, né? Eles deve estar tá lá ainda. Eles deve estar tá lá até hoje, porque eles vivem para sempre, né? eles nunca morrem. É. mas um lá... filme que eu
4: recomendo, que, que, enfim, só por causa do filme, eu acho que, que é super interessante, pelo que o Bravo falou também, do, do cara lá que começou essa onda de, de avistamentos, que se chama Dreamland, Esqueci o nome do autor agora, mas vou pesquisar aqui rapidamente. Depois a
1: gente coloca o, o link. Super... Depois a gente coloca o
4: link. É, Dreamland, que é um livro, o cara fez uma super pesquisa sobre a relação entre, entre os avistamentos de discos voadores e os testes de aviões secretos na Área 51.
2: Né?
4: E aí ele, ele conta, paralelamente, a história desses dois grupos, os avistadores de discos voadores e os avistadores de aviões. E é um livro super interessante, que o cara mergulha nesse universo, vai conhecer as pessoas, vai atrás né, de quem estava por trás dessa máquina de disco voador e desse grupo de pessoas que era, que era obcecada por fotografar e observar aviões secretos americanos. Sim. É um livro Legal. super maneiro. Eu acho que é de... o diretor,
0: Vitorinho É o hum. Robert Schwartzman. Eu não conhecia, não. Não, quem Robert Schwartz. Não, é escritor,
1: Robert... é escritor, é escritor.
0: Ah, o escritor, tá, desculpa. É livro, não, ah,
4: filme, não. é filme, não. É, um, é um livro, não é um livro. Mas que vem bem a calhar no, no tema. É bem interessante. Mas o filme... dia é. é... eu comprei um do Rei, do, do Montados para pra gente assistir aqui. Até hoje eu assisto e acho fascinante. Acho...
0: Eu, eu ia comentar, viu, Tonho, que a nossa diferença de idade é de alguns... Não é muitos anos, mas alguns anos. E eu percebi que a sua geração, o... Tem outros amigos também que são mais ou menos da mesma idade, assim. É, esse filme teve um impacto, assim. Espiritual, não, não sei teve, se você palavra sim, assim. Teve, é... teve
1: uma onda de ufologia depois uhum. desse filme no Brasil, inclusive. Aumentou muito, teve. aumentou muito, uma onda fortíssima. E tem gente séria que pesquisa ufologia, né? Não é só. Tem, tem aquela coisa do History Schengen, né? mas tem, tem gente séria que pesquisa.
2: Não, é,
0: e, tem, e tem a questão também que o Toninho falou aqui, que eu acho que é o fato do, de ser um, um filme é, que marca muito as características boas do, do Spielberg, que, que é tipo falar, da, falar da, do divórcio, né? que é uma coisa que as pessoas não falavam no cinema, sim, e aí sim. ele discute o divórcio, o pai entrando em colapso, a família entrando em colapso, com o pai que só faz fazer purê de batata, daquele negócio quem a gente não viu o filme, gente, ele, ele começa a ver, com a, ima, tem a imagem
1: ah, Ricardo, do, quem não vê o filme, foda-se não, não precisa dar spoiler é, de um filme é... de 77 porra, não é possível mas,
0: pelo o que eu tô falando aí ele começa a ficar criando a imagem daquela montanha na cabeça, faz com purê de batata sim, e a família sim. olhando, meu pai tá, tá é.
4: tendo um colapso nervoso, que merda é que, que na verdade já é uma família colapsada, né Sim. Já é uma família totalmente desestruturada. Sim. Né? Completamente desorganizada. Não, e ele e é o ele único.
3: Aquela é família do filme ET, né? Porque o cara acabou Sim. de largar a mulher e o filho tá no México com a secretária, sei lá como é que é. O ET começa desse jeito: Sim. com a mulher sofrendo e o garoto sentindo a ausência do pai. E, gente, mas Aí o Chico, divórcio
1: era um tema, né? Na época, Esse, o divórcio era um tema de vários filmes na época, né?
4: Sim. Uhum. Kramer é, vs Kramer,
1: por exemplo, de que época de é, 79, entendeu? É um tema super.
4: É, ah. é, tem uma coisa de, 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 de contatos mediáticos que ninguém pode deixar de falar que é o Truffaut Sim, lógico. Sim. É, é, isso em si já é. Já diz muito sobre quem é Spielberg, né, Ter colocado o Truffaut ali. Sim. É uma, uma homenagem, porque Spielberg é um amante do cinema. Ele, ele ama o cinema, e, e o cinema dele é pontuado por isso. E quando ele coloca o Truffaut ali naquela posição, é, é, é bonito aqui. Ele está ali
3: homenageando não só o próprio Truffaut, mas a ficção científica do Fahrenheit 451, Sim. do Sim. rei Bradbury, e assim por diante.
4: Sim. Aqui Sim. É, é incrível. E a coisa que você falou da música, é, descomunicar pela música, né, da, a universalidade da música, isso é fora de série. Fora de série. e no final das contas assim não se traduz o que é que aquela música diz né assim a gente vê que é uma saudação que é algo assim mas não tem uma tradução daquilo é, é um entendimento mútuo de que bom é, concordamos em torno desses desses tons aqui mas em nenhum momento alguém chega nossa isso significa é, estamos viemos em paz Estamos aqui para ajudar, não tem um significado, o um significado do, do encontro. Do Mas encontro e da criação,
1: também, isso. né? Da criação. Tem um certo momento que eles tocam juntos e eles começam a improvisar sobre o tema. Então, uhum. são duas espécies que criam coisas, né? Que têm capacidade intelectual, cognitiva, criativa também. Eu, eu me lembro de eu ter pensado muito disso na época. Eu falava assim, pô, é, é como se, na verdade, estivesse dizendo, Não, nós somos iguais, né? É o que você falou do encontro. Você dá um
3: tema e o cara compõe uma fuga em cima desse tema, no estilo de bar. Sim. É. Eu acho que mais do que somos iguais é estamos juntos. Estamos sim, juntos, sim. ótimo,
2: ótimo. É. Estamos, juntos,
3: estamos estamos juntos. Um prolongamento aqui. interessante desse filme, nesse aspecto aí que vocês estão falando, é esse novo aí, o Arrival, que está para estrear, do Denis Villeneuve, que Sim. é justamente a chegada de alienígenas que vêm com aquelas naves gigantescas, pousam na Terra e começam a tentar entrar em contato conosco. Todo o filme é um filme sobre linguística, sobre que tipo de linguagem nós poderíamos desenvolver em comum com uma raça alienígena. O, o, o conto original é um conto genial, que ganhou uma série de prêmios, eu adoro o conto, é Story of Your Life, que é contando a história da linguista, da cientista é, terrestre que vai fazer o diálogo com os alienígenas, e descobrindo a linguagem dos alienígenas, o próprio, a, a própria definição de tempo dela é alterada e ela começa a reconstituir e a rever de uma maneira totalmente diferente o passado e o futuro dela como ser humano. Então, a linguagem alienígena vem para nos ensinar, inclusive, a enxergar a nossa própria realidade, que é uma linguagem mais rica e mais profunda. É, que interessante né? e tá sendo
1: super elogiado esse filme vai estrear em fevereiro de repente a gente grava um programa desse filme Eu acho que vai dar o... vai dar para gravar um programa e... dele é, e vai pode... sair
3: também pela editora intrínseca o livro que, é, com o conto em que o filme se baseou é, chama-se é, História de Sua Vida e Outras é do Ted Chiang que para mim é um dos melhores continhos de ficção científica dos últimos 30 anos. Legal. Esse filme, inclusive,
1: os críticos estão dizendo que vai concorrer ao Oscar. Estão dizendo. Né? Estão, estão, estão... Que é raro né? filmes de ficção científica concorrer ao Oscar. Raríssimo. né? Uh -huh. Pouquíssimos. Quer dizer, fora efeito especial, né? Raríssimo, né? é raríssimo. É, ele só ganha um prêmios técnicos. Só ganha prêmio técnico. É, o vamos para pro... a década de 80 então? Sim. aí o negócio fica mais sério porque é o seguinte agora ele, ele fala de uma coisa que também teve um impacto gigantesco mas eu só vi no Fantástico essa porra anos depois eu consegui ver direito foi é, Cosmos com Carl Sagan né, que cara é uma das coisas mais legais que você já passou na televisão brasileira cara. É, é, é sensacional o cara que não virou nerd esses nerd leite com pera que existe hoje em dia de ficar jogando Minecraft, entendeu? É, eles não fazem ideia do que, que era você dar de cara, assim, em, em. Olha a diferença de 3, 4 anos, cara, você vê ET, Star Wars, contatos imediatos terceiro grau, Cosmos e depois em 82 vem Blade Runner. cara. É um negócio assim. É... O pessoal fala hoje em dia é muito bom ser nerd e tal, eu até concordo, porque tem muita coisa, né? O volume de coisas é muito grande. Mas a mudança social que esse tipo de coisa teve nos anos 80 foi muito, foi muito brutal, cara. Uma... Nesse sentido, Agora, eu concordo que o cara fala essa coisa de filmes essenciais para expandir a sua mente, sabe? Depois que eu, que eu, que eu vi, por exemplo, é... Cosmos, eu comecei a ler filosofia. Eu tinha 10 anos, né? Nos anos 80, né? Depois que eu vi Cosmos, eu comecei a querer me interessar por filosofia, eu comecei a me interessar por conhecimento, entendeu? É uma coisa super interessante, assim. É uma coisa que te chamava pra ciência, pra razão, né? Era muito forte, não sei. É porque Comenta vocês é, é,
4: é, é conectava as coisas, entendeu? Né? Conectava as pontas todas. Era, era uma série didática, né? E o, o objetivo do Carl Sager era esse mesmo, era, era disseminar o gosto pela ciência, né? E da ciência, não a ciência tecnológica, mas a ciência como um todo, né? Como, como tudo, a filosofia, a psicologia. Porque a forma, eu lembro demais, eu posso estar misturando, porque já faz tanto tempo, mas eu lembro de, de, um, de um dos episódios que falava da coisa das dimensões, de três dimensões. Ele cortava uma maçã e carimbava, assim, num um papel, Puta, aquela maçã. foda. É, eu lembro disso. E pra falar, eu pra você dimensão não é uma coisa que a gente sabe que é, que a gente entende, a gente aceita às <risos> vezes né? ah, são três dimensões, vivemos em três dimensões mas é um conceito, o que é viver em uma dimensão né? nós vivemos em três mas se vivêssemos em uma dimensão sim, mas o que é viver em uma dimensão né? é um negócio complicado e ele traz aqui uma série um programa e, e, e vê toda essa questão da evolução humana, da, das estrelas, do universo. E puxa para as outras coisas, ele faz a conexão entre tudo. Quem estava ali naquela hora teve a oportunidade de se interessar pelo, pelo, pelo mundo, né? Cosmos só isso. O maluco interessa pelo mundo aí, que é, que é incrível. Eu lembro do, da minha angústia quando eu fui participar de uma... De uma naquele, naquele ano, de participar de uma pedalada. Né, um Moto bicicleta, pedalando. Opa, um pedalar?
1: Ciclista. Cuidado com esse negócio de pedalar, né? Tá dando problema isso ultimamente, viu? <risos> tá, até, tá até derrubando o presidente esse negócio é. de pedalar. Mas agora já é, foi
4: legalizado. É. É, ah, foi legalizado. legalizaram, né? Ah, tá. É. Então tá. Pode e falar aí, então Eu fui participar de um passeio ciclístico e, e a minha angústia era chegar a tempo de ver o episódio de Cosmos. Que ia ter naquele dia. E é super bonito, super bonito. É, é, gosto muito até hoje. Eu, fui, eu vi o novo, né? O novo também comecei é bom, a ver eu gosto o também é novo. É, é, é... mas eu, eu, não, eu não consegui ver aquilo não, cara. Eu comecei a ver, foi tipo 10 <risos> minutos e... Ah, não, não vou ver isso, não vou ficar com, com a memória lá do primeiro. É,
1: tem alguns episódios que são muito bons desse novo. Eu acho que vale a pena depois você tentar ver alguns, assim. Então, o primeiro é meio chato, né? Ah. que ele fica meio falando que foi o Carl Sagan, o primeiro cara que conversou com ele, por isso ele virou... É, astrônomo, não, ele, ele não é astrônomo, ele tem um é cosmólogo, esqueci. É que físico de alguma Astrofísico, coisa. Astrofísico, é. Acho e aí, é. Aí, aí fica muito. Né? Mas tem uma, uma parte da, dessa coisa, essa coisa didática, exatamente quando ele fala de tempo, a parte que ele fala de tempo é muito boa, explicando o que é o tempo, né? É, é muito interessante. É, tem uma coisa
4: do Calcena, do, do, do Cosmos que é o Carl Sagan, né? que é um cara que hoje em dia não se fala tanto nele assim, e que, que foi um cara importantíssimo para isso, né? da importante um importante ciência. Porque ele não foi só o Cosmos, ele vê uma série de livros não. muito interessantes um Essas iniciativas incrível, da NARDA né?
1: A iniciativa da NASA, de tirar uma foto, a foto mais distante da Terra. A iniciativa de fazer um disco lá gravar. Tudo isso, isso é a é. cabeça dele. é um cientista muito importante, é um cara super importante. É. É. Aliás,
4: o disco da, da foi a Voyager, né? O disco da Voyager vai ser lançado agora. Ah, é? Comercialmente. É. Uma caixa, um box, com três discos dourados, né? Que.. que... Traz todo o conteúdo daquele disco lá. É um super projeto que está que sendo feito, está sendo desenvolvido. Eu acho que é com o apoio da NASA, essa coisa toda, e que tá para ser lançado é, a qualquer momento, é uma baba, cara. Mas você que tem dinheiro, corra atrás.
1: Ah, não, tudo bem. Eu, eu faço muita pedalada, por isso eu não tenho dinheiro, consigo.
0: Próximo é. Qual o próximo?
1: Não, aí tem, aí tem a utopia ah, que total Blade com o Cosmos, né? E depois vem a distopia com Blade Runner. Acho que. Fala, Ricardo, um pouco, Blade Runner. Você gosta muito,
0: né? Cara, o Blade Runner, eu tenho que falar, porque em um amigo comum nosso aqui, que já fez programa aqui, que é o Kleber, ele é muito. Ele tava precisando. Ele trabalhava no jornal e precisava de uma matéria que tivesse pessoas que tinham visto muito o Blade Runner. Em 1990, e sabe lá quando, não me lembro mais, eu quando meu irmão, eu e meu irmão tinham um cabelo bem comprido, assim, Eles, é o, pessoal, ele, o pessoal da Globo foi lá em casa filmar a gente, porque a gente teria visto o filme uma quantidade absurda de vezes, assim. E aí as pessoas na rua... Paravam a gente, vocês são os fãs do Blade Runner, cara, sabe? Era um negócio Muito bizarro assim. E a gente tinha, cara, só que o problema é o seguinte: as pessoas que gostavam do Blade Runner, todo mundo assistiu o filme várias e várias não era nada demais aquilo que, faz... que a gente fez. Assistiu o filme inúmeras vezes.
1: É, quem tinha vídeo cassete Agora... pra ver, né? Várias vezes, né? Porque senão não tinha outro jeito, né?
0: Não, sem sendo... mas... dúvida, mas naquela em 90 e pouco muita gente ah, tinha. Ah, 90
1: e pouco já tinha, é
0: verdade. Ah, e aí eu me lembro que quando eu vi o Blade, essa época do, do, do Blade Runner assim, é, cara, a, o Léo tinha visto tantas vezes, e o Léo tem uma memória boa, é, tinha um, uma, um quiz que perguntava qual o movimento de xadrez que o... quando o, o replicante está subindo no elevador para encontrar o criador dele, é, ele só deixa entrar porque ele ele resolve um movimento de xadrez assim, e ele faz um checkmate o Léo sabia de cor Queen to Bishop 6 checkmate o Léo sabia de cor <risos> de xadrez, da porra do negócio Léo não tá aqui, mas eu vou fazer a propaganda dele então assim, era o filme que, cara, era o, é o filme do final dos anos 90, 80 eu não aí, não, como o, se o como o colocou bem se o Contexto do Meio grau, foi o filme dos anos 70 do ficção científica, o... cara, o começo dos anos 80 é marcado pelo Blade Runner.
3: É. O que, que você acha, um aí, né? Também, que ele trouxe uma coisa legal, que era o seguinte, até então a gente mangava muito dos filmes de ficção científica, porque a gente dizia assim, o futuro vai ser um shopping center, porque as, as cidades pareciam um shopping center, aqueles túneis cheios de plástico, de metal, tudo muito limpinho, tudo muito Brasília e tal... E Black era sujo, como a cidade vai ser suja no futuro. Os caras andam na rua pisando na lama, bagaço de laranja, esbarrando naquelas é, carroças de coisa, caminhões de carga, lixo, chuva, lama, gente se apertando. O isso pessoal falava muito chinês. Mais é, é. É, aquele pessoal com, com, com um rosto oriental, que é no, normal, aquilo ali é Califórnia, Califórnia é cheia de, de chineses e de japoneses. Então isso parecia muito mais real e era um choque muito grande. Se você vi um filme como Logan's Run que é, acho que é no mundo de 2020, não é? Não, isso, isso aí é outro. É, fuga, isso
4: é em só... dois,
3: fuga em 2019. Alguma coisa assim. É o Logan's Run que é com o Michael York e é um futuro onde quando você completa 30 anos, você é morto pela, eh, pelo governo por causa de superpopulação então Sim. é todo mundo vestindo com aqu aquele macacão de plástico e andando naqueles corredores de shopping center o tempo todo esse
2: filme
0: é uma bizarrice <risos> maravilhosa mas você que não eu ver. com 30 anos mesmo
3: pois é. não, é, pois é mas o Blade Runner quando, quando é, chegou com isso e aí é engraçado essa comparação porque o Blade Runner ele morre com 4 anos. Sim. Sim. Os androides,
1: né? Os androides morrem com 4 assim, anos. Assim,
0: eles morrem com 4 anos, é, 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 E eles são, eles são, eles não são robôs, eles são biológicos, né? Isso. Eles têm memórias implantadas, né? Eles já nascem adultos, né?
3: É, e principalmente uma coisa que o robô não tinha, que é muito bom do ponto de vista dramatúrgico para quem escreve é o seguinte, eles são indistinguíveis de nós à primeira vista Para você saber a diferença entre um humano e um androide, você tem que fazer, no filme, aquele negócio do teste voight você tem que Exatamente. fazer um teste psicológico porque a mente deles reage de uma forma diferente, eles mantêm a empatia que a gente tem é, por outros seres vivos então isso é interessante porque é, é a mesma coisa que o cinema americano toda vida disse a respeito dos comunistas eles querem invadir o nosso mundo, eles querem tomar as nossas riquezas eles são exteriormente iguais a nós, mas a grande diferença é que eles não têm emoções como nós temos, aí a gente volta aquela história do Sr. Spock, né, o que define é. os seres humanos são as emoções
1: sim e Blade Runner, é. é. pode falar
3: também fala Tony
4: desculpa não, o que eu ia falar é que eu acho que talvez a coisa mais importante do Blade Runner é trazer Philip K. Dick à né? luz dessa forma, né? Eu acho que é baseado num livro de Philip K. Dick, isso é importante. Sim. Isso é... Que morreu é... durante a filmagem do filme. Isso é sensacional, assim. é hoje. Ele assim,
3: trechos do filme, o pessoal, os, os produtores levaram, tem uma biografia dele assim: que ele, ele recebeu os produtores, os roteiristas da época, que trocaram várias vezes, recebeu em casa altamente feliz. Ele estava numa pindaíba que fazia gosto há 8 ou 10 anos, que ele estava assim, miseravelmente, ganhava só o que dava para. E de repente ele pegou um adiantamento de direitos e de coisa assim é, pelo uso no filme. E ele disse assim: finalmente agora eu vou deslanchar. Aí ele morre o cara morre no momento que, com cinquenta e tantos anos, ia começar a ganhar dinheiro na vida pela primeira vez.
2: Igual, igual
3: um replicante, morre cedo, né? Morre na hora que tá ficando bom. <risos>
1: na hora que
0: a vida começa, ele
4: morre, né?
0: Na hora que a vida e... começa, né, Toninho? Exatamente.
1: No, no, no Blade Runner tem... Oi? Desculpa, deixa eu... Não, fala, fala. Falar. Eu o Blade Runner tem aquela cena final que é maravilhosa, que tem aquela coisa da lágrima na chuva, né? Que é. Vou até ler aqui, né? Que ele fala assim: Eu vi coisas que. Vou ler em português, que fica mais fácil para o Eu vi coisas que vocês não imaginariam. Olha que frase legal, né? Naves de, nave de ataque em chamas ao largo de Orion. Eu vi raio C brilharem na escuridão próximos ao portão de Townhouse quer dizer, é uma frase que você não entende nada da frase, tipo assim, uma coisa você, né Todos esses momentos se perderão no tempo como lágrimas de chuva, a hora de morrer. Esse monólogo é muito legal, né, cara? A maneira que ele é filmado é, é, um, é muito emocionante. Eu acho foda esse filme foda. E eles é, ele dizem,
3: filme, dizem que o parte foi improvisado pelo autor. Dizem pelo que foi autor. improvisado, né? Dizem que foi improvisado. Tá lágrimas na chuva e tal, foi o Lutzerhal que improvisou, é. dizem eles.
4: É. Eu, eu, eu não sei, cara, isso me incomoda tanto, sabia? Eu vi, recentemente, é assim, eu, desculpa aí, mas eu, eu, eu não gosto disso, não. Eu, eu revi recentemente o filme e, e sei lá, eu achei isso meio cafona, achei isso, sabe, emociona. Isso me incomodou, essa, essa emoção, assim, quando tem uma pomba que voa... Sabe? É, a pomba, do... gosto, a pomba,
1: mas eu, eu pois, gosto da construção. Cara, eu,
4: eu tô, eu vou só. Cara,
0: é, respeito a, a sua. Eu tenho muita rejeição, que só faz sentido pra mim mesmo. É, e pra mim faz muito sentido, e o resto do mundo que se foda é, pra coisas que todo mundo gosta. Mas, cara, mas eu amo tudo nessa cena. Eu acho a, a pomba voando. É uma breguice maravilhosa dos anos 80 que eu a, acho que fica perfeito nesse filme, cara os anos 80 não, é a época de pombas isso voando né? é, tem vários filmes dos anos 80 que tem pomba voando no meio da chuva é, é a década é, da pomba
1: eu acho eu não acho um filme não, ia
2: dizer que eu não
4: acho um filme ruim mas é, é, tem isso eu, eu acho esse monólogo eu acho, eu acho meio cafoninha. É, e é um filme, a gente sabe, que é um filme que sofreu problemas, né? É, ao longo da feitura, Sim. ao longo da edição. Foi um filme que o filme que nós amamos foi um filme mutilado, na verdade, né? Teve dificuldades ali. Tanto que vem depois um Directors Cut Sim. e tudo. Mas assim, eu, eu, eu gosto do filme. Na
1: época eu amava. Sabe o um que eu gosto dessa cena final? Sabe o que eu gosto dessa cena final? Pela mesma coisa que o Bravo falou, é um filme muito psicológico, entendeu? A cena do unicórnio, o jeito que as pessoas pensam. Eu tô morrendo de medo dessa versão nova. Isso vai acabar com. Eu acho que. Eu tô morrendo de medo desse filme novo que vai sair do. Da eu vou te ensinar
0: uma coisa, viu, amigo? Vou te dar uma dica. Esse filme que vai agora não tem a mínima importância. <risos> É, não importa o que vier, ele não. Eu não tem consigo, Ricardo, eu sou apegado essas
1: coisas. Eu sou apegado, Ricardo. É,
0: é um filme sem importância, cara. Blade Runner. Tô em, a gente falou isso, mas, claro, Blade Runner é o filme da minha geração. É o filme Sim. da minha geração. Então é, é um filme. Sim. Para de. Para... <risos> esse é um filme paradigmático, realmente. Cuidado, você é... não pode usar
1: essa palavra, não.
0: Só o... eu sei, as vezes que eu uso, o Ricardo Arthur vai lá e me corrige.
4: Fala cara. que é
1: disruptivo. Não...
0: Tem um... disruptivo.
4: Disruptivo. 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 Mas, eu, pô, eu, eu gosto do filme. Assim, só pra dizer... <risos> não, não, eu de Deixa filme. eu falar o que eu bem, gosto. Bem... Ele
1: é muito psicológico, é. o Toinho. E tem essa coisa que ele fala assim: ó, eu vi coisas que vocês não imaginariam. Aí ele fala de um raio C que brilha na escuridão do portão de Town House, entendeu? Eu, eu acho isso muito poético, cara. Entendeu? Não
3: sei. Pois é, é então, uma coisa isso. que expande o universo que eles estão falando. Porque o tempo todo eles dizem que os, os replicantes trabalham no espaço e você não sabe o que é isso. Nessa frase aí, aí de repente você. Você vê a, a multiplicidade, e a variedade Sim. de situações, de catástrofes, Além sinais, da gente, é, a coisa é, além. É. é que tá lá no é. fim do mundo e a gente tá aqui na Terra, levando chuva, é uma Terra que é, é. Mundo, todo. Sim, Sim todo. É, é, é Completamente
4: diferente. Que está... é, tem tem um, um roteirista aí escrevendo essas frases, sabe? Essa coisa do raio seco. Não, mas ó, mas. Eu tive, eu, tive,
0: eu tive muito essa reação que o, que o, é, o Braulio está descrevendo. Porque uma coisa que você, eu, quando era. Ó, cara, eu vi, esse, eu vi esse filme, inclusive, antes. Eu vi. É, foi um dos primeiros filmes que eu assisti em vídeo. Uma, uma fita pirata. A gente ficava chocado com aquela coisa de ele enfiar a, o prego na mão, né? Um, quando o replicante está morrendo, ele enfia um prego na mão para manter a circulação. É, cara quando eu vi esse filme quando ele faz essa essa frase você percebe realmente a riqueza do do, do replicante né o replicante é uma pessoa muito mais interessante do que esses bostes seres humanos que vivem na Terra tá né é
3: ele é verdadeiro herói e o Rick Deckard é um investigador de
0: polícia é Sim. ele ele pô... Tá morrendo um cara que, porra, tem muito mais para falar do mundo, da vida, do que esse pessoal aí que tá trabalhando pro governo, matando replicantes, essa mulher que não tem nada a fazer nada. Não, só
2: assim, é que,
4: honestamente, eu não achei aquilo muito, entendeu? Não, 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 é, tudo bem, está que a gente, tá a gente, a gente, a
2: gente convenceu, não. Não
4: Não, tá Não, o
1: Ricardo tá querendo, Toninho, mas eu não tô querendo. Não, não, não,
0: eu não vou conseguir. Não, eu tentei. Tentei.
4: Bravamente, mas. Não Acho aquilo passado, acho uma, uma tentativa hercúlea de, de fazer tudo isso que você tá falando aí, sabe? Não acho aquilo natural. É, eu Funcionou acho que o filme peca nessa, nesse ponto. Acho que peca, acho que valoriza um arco, uma coisa que... Pô, o maluco tava morrendo, nem falar do raio C que viu o raio C sabe? É, <risos> eu, eu, eu acho, oh, acho mas que... o Braulio concordou
0: comigo, Toinho, o Braulio concordou comigo.
3: É. Agora, com relação a esse Blade Runner novo, esse novo filme, eu não tô nem com muita vontade de ver, porque eu não gosto realmente de você ficar ordenhando aquela teta a vida inteira para ver se ainda tem alguma gota de leite que possa extrair. Não. Agora, eu... deveria haver um filme do livro original de Philip K. Dick, que é o Do Androids Dream of Electric Ship, que te... ele pegou 30% ou 40% do romance e fez o Blade Runner. Sim. e tem muita coisa interessante no romance que não foi aproveitado, eu até entendo porque não considero isso um defeito não agora são coisas tão interessantes que tem no romance, que valia a pena filmar de novo o romance dando destaque a essas outras coisas
2: ah, de fazer não sei filme. se
3: isso tem no filme novo ah,
4: fazer um outro filme é, é, eu, eu acho que as pessoas vão parar de refazer filme bom vou começar a fazer é. versão é. de filme ruim não, é que nem
0: o Ariano, bastou um o é, Ariano estava querendo reescrever todos os livros dele no final da vida não sei se vocês sabiam disso né? Pra Braulio talvez saiba melhor do que eu é
3: tem, é, tem essa, é, tem essa história mas não é nem a questão do autor em si, eu acho que são os produtores eu me lembro uma vez é, a gente discutindo a quantidade de tributos, de facebook de não sei o que que existe aqui e acolá e a gente chegou a uma conclusão de que é muito mais fácil hoje, por exemplo, na música você chegar com com um disco de regravações de canções de sucesso do que um disco de canções novas. É muito mais fácil você chegar para fazer a refilmagem de um clássico do que filmar pela primeira vez um roteiro novo. E assim por diante. A indústria gosta de refazer exaustivamente uma coisa que já deu sucesso no passado. Você hoje para emplacar, uma ideia nova para esses produtores, você tem que encontrar uma maneira de dizer que essa ideia já foi feita antes e que já deu certo. Sim. Isso vale para a música, para o cinema, televisão. Daqui a pouco está valendo para a literatura também. Não, e as
1: indústrias são muito caras, né? E hoje em dia tudo está muito nichado. Então, pra gente estar tá num podcast aqui que tem uma audiência de 4 mil, 5 mil pessoas que gostam de design, que gostam de arte visual. É uma coisa super, hiper nichada, entendeu? Você fazer coisas genéricas hoje em dia que muita gente goste é muito difícil, Braulio. Eu, eu acho que a tendência vai ser, vai ser o nicho mesmo. Vai, cada dia que passa vai nichar mais. Eu gosto de filme de ficção científica com Android, entendeu? Aí vai ter vários produtores. Pequenos que vão fazer
4: filmes menor, acho que vai ser uma coisa assim. Ele não é um filme essencial, mas em lugar nenhum da, da galáxia distante, né? Agora sim, eu assisti e achei legal, achei. Eu gostei de ver o filme. Eu, é, tô, eu pulei Matrix, na verdade. Eu acho que Matrix vale ser depois, porque a, a conversa é mais, mais complexa. Não, mas cena, não
1: tem uma, ordem, uma, não. o
4: Marcelo. tem O, 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 o Perdi de Marte eu assisti com o meu sobrinho de 12, de 12 anos eu achei ótimo para ele curtir ciência, entendeu? sobretudo aquela coisa da batata, né? de plantar a batata, aquele esforço dele em ficar vivo ali a partir do que ele tinha, a partir de deduções de, de... lógicas de como usar aquele equipamento, de como solucionar certos problemas, eu, eu achei que podia ser interessante para uma criança, assim, para que então tá começando a ver essas coisas, começar a se interessar por ciência, eu acho que o filme tem um pouco desse papel, assim, e, e ele investe bem nisso, assim, de, de como é que eu vou fazer para sobreviver aqui? A partir do que eu tenho, isso eu acho uma coisa interessante, eu gostei do meu filme, achei, achei legal, assim, mas é isso. Um é, eu acho que é a forçação
1: ele ser, ele ser, esse um filme essencial realmente é foda, porque isso é, aí não, claramente é não, aquela não é... história, né, do de, dele querer implantar, sei lá, sei lá, querer deixar uma mensagem que ele acha que é importante a, a, a NASA continuar investindo para ir para Marte e tal, né? É muito mais isso, É, né? é
0: eu acho Isso
4: aí é, é a sessão de, de ficção científica de um alocador perto da casa dele. <risos>
1: Você acha que ele não Bem... custa da ficção científica
4: assim, será? Cara, bom, vamos especular, né? Eu acho até que ele curto, mas não, não acho que ele seja, assim, pelo que a gente intui de quem quer que seja Obama, pelo menos sabe quem ele é, é eu não acho estranha a imagem dele, dessa pessoa puta que a gente vê se divertindo, é, você emocionando, assistindo contatos mediados, por exemplo. Mas não acho que ele seja um, um aficionado, não, uma pessoa que, pô, você é má ficção científica. Não, não acho, não. Não acho mesmo. Eles pediram aí uma lista, ele fez uma lista gentil. Uma lista dentro, do, dentro de um óbvio que não é idiota, né? São filmes legais mesmo. Entrariam, alguns desses filmes entram na lista de qualquer pessoa, boa né? parte deles. Menos na minha, só entrou um, eu acho. <risos>
3: Eu acho que a lista dele acabou sendo uma lista, a gente já começou, comentou sobre isso, uma lista meio chapa branca, que é aquela lista do cara que não quer se arriscar muito. Todos Sim. esses filmes são clássicos, são é, filmes que marcaram e tudo mais, são, são referências para todo mundo, então, no caso de um cara como Obama, ele pode até ter gostado de outros filmes, mas ele pode ter gostado de um determinado filme aí, importa qual, que fosse um filme polêmico por isso ou por aquilo, que ele e a turminha dele gostaram mas que a população, o público em geral não gostou. Na lista que ele faz, é um pouco como se você perguntasse a um presidente brasileiro qual é o maior escritor brasileiro ele pode até achar que é outro, mas se ele disser Machado de Assis, não tem ele problema. sabe porque ele está dizendo uma coisa que ninguém vai discutir porque mesmo quem não gosta de Machado de Assis admite que alguém cite como o maior escritor brasileiro Sim, são aqueles sim, números sim. que é, já, já pertencem, aqueles nomes que já pertencem a um certo cânone, que já estão assim na prateleira do alto, que todo mundo respeita e tudo mais. Então é, é uma questão de to play safe, que ele quis fazer, pela posição que ele está. Eles não, não vou botar nenhum filme polêmico, eu vou a, a, aqui com segurança falar em quê? Vou falar em Blade Runner, vou, vou falar em 2001, vou falar em Cosmos, que são coisas que todo mundo gosta acho que tem um pouco de diplomacia no caso, mas curiosamente se você fizesse uma, uma, uma lista não oficial para ele dizer assim, vamos ampliar essa sua lista para 20 aí talvez ele trouxesse alguma coisa que fosse uma, uma, uma certa surpresa a gente porque essa lista aí, pra mim quando eu vi, não foi surpresa absolutamente
4: agora, eu, eu acho que o filme que ele gosta mesmo dessa lista aí é o Perdido em Marte olha só gente, eu, eu acho a, que a, vocês a,
1: estão com a inveja eu acho que vocês estão morrendo de inveja porque vocês estão. Vocês não... vocês... Os Estados Unidos, pelo menos, tem um presidente que é capaz de fazer uma lista com oito filmes de ficção científica, coisa que a gente não é capaz aqui no Brasil, entendeu? Eu acho que vocês estão rançosos com o coitado do Obama, cara. Imagina, é, eu... eu respeito
3: demais. Me... Anoés <risos> Obama é o meu presidente norte-americano preferido dos últimos 30 anos, eu acho. <risos>
4: É, eu não tenho. Então não tenho, vai pedir, o vai pedir
1: que... a lista do Temer, então, já que você não gosta do Obama, porra.
4: Vai, manda, você Eu sei que tá falando da lista do Temer dele, Manda o Cunha é fazer isso. uma
1: lista de ficção científica
4: para você ver se ele Ele vai falar
1: que ficção científica é a conta dele na Suíça, porra. É. <risos> yeah.
4: Mas é, eu acho disso, acho que o Obama gosta mesmo, do de Marte, que é o filme mais fora, É o único filme insignificante da lista. Uhum, é, mesmo assim. Porque se você pega os outros filmes, todos são É o único que não é um clássico, coisa. né? É o único que não é um clássico, é o único que não inova, é o único que não faz absolutamente nada demais em coisa alguma, entendeu? Cara, então, esse eu, filme ele gostou. Esse eu acho filme, que ele, ele gosta de Cosmos Maruco. também,
1: cara. Eu acho que ele gosta de Cosmos. Ah, ele também. gosta, eu acho que
3: menos do que Pé de Marte é. O Perdido de Marte tem uma coisa interessante, que é o seguinte, eu não vi esse filme e não li o livro, que inclusive já está já traduzido aqui no Brasil, mas eu não, <risos> não vi nenhum dos dois. Agora, quando saiu esse filme, me lembrou um livro que eu li muitos anos atrás, na, na adolescência também, que é um livro americano chamado Robinson Crusoe em Marte.
2: Sim. Sim. É um livro do
3: Rex Gordon, que é exatamente a mesma coisa, um cara que fica naufragado lá em Marte e vai de, de, é, se virar sozinho com o que tem tem um outro livro chamado é, 15 anos em Marte mesma coisa, o cara fica lá sozinho como náufrago isso é um arquétipo da, é, do modo Nossa. de ser norte-americano é um pouco a, o náufrago de Tom Hanks Entendeu? dizer assim se você pegar um americano e largar ele no lugar mais inóspito do universo com meia dúzia de, de pequenas coisas da nossa civilização da nossa ciência da nossa cultura uma tampa de garrafa uma caneta bique, uma cimento de batata e não sei o que, ele reconstrói a humanidade inteira essa é a Sim. mensagem otimista, positivista que o cinema americano sempre gostou de passar adiante. Eu acho que o Abono votou um pouco por isso também, de dizer assim, vamos continuar lutando, porque o nosso espírito é esse, de reconstruir, de ser, cada americano ser capaz de reconstruir a civilização a partir do quase zero. Sim,
2: é, é por porque ele, os ideais
1: ele. americanos são maiores do que tudo, né? É,
3: eles vivem disso, eles vivem. É, é o povo que tem mais crença na realidade do universo que eu já vi na minha vida. Eles sim. acreditam que o universo é real.
1: Sim, sim, verdade. E
0: eu acho uma simulação, mas é, eu tenho um problema porque o um dos meus filmes prediletos é o Matrix, que diz que a realidade não é real.
2: Uh, oh, daí chegamos no do... meu universo.
0: É, eu uso, cara, pra dar aula o Matrix, assim, não, pelo amor de Deus, pra ficar falando sobre o... o que o Matrix é uma referência direta à alegoria da caverna do Platão, né? Mas eu uso pra explicar a arte pros alunos, o que que é os próprios sentidos, como é que as cores são, fantasia então eu, eu, eu lembro os alunos que a gente está tá vivendo no Matrix né? a própria mente humana é o Matrix né? então você não tá vendo as coisas como você tá vendo aquelas coisas clássicas e tal é um filme que, cara é, para mim quando eu vi na época foi um filme muito forte, assim, eu já tinha uma certa tinha 20 e poucos anos quando eu vi o filme é, mas ele ele teve um impacto interessante assim. Eu acho o primeiro Matrix é um é um grande clássico e é um filme que abriu porta para muita gente para para cultura é, oriental do, do anime, né? Que é já era muito rica na época depois daquele filme o Almir ah, me, me ajuda aí o, o grandes animais de... Akira, né? É, o Blade Runner Ele, ele bebe muito na, No Metal Lourlan, né? Que é a Heavy Metal Que era uma grande revista de ficção científica E tinha a versão francesa que é Metal Lurlan. Que ele bebia mais ainda na Metal Hurlan, é, Que é exatamente O Moebius Ou Mebius Toda essa galera da, do, da Ficção científica underground Francesa, né? É, que na verdade
3: e... é a original, né? A revista original é a francesa. Depois Sim, saiu a versão americana.
0: Exatamente. E aí tem, inclusive, um no desenho animado da, do Heavy Metal, tem é, referências diretas a... Quer dizer, tem, tem um personagem que é praticamente o personagem do Blade Runner. Tem várias coisas, assim. É, e aí você tem agora um, um filme é, dos anos 90, o, o Matrix, que aí, cara, o filme é todo quase repensado a partir dos filmes orientais os filmes chineses de ação os filmes é, de, fi de ficção científica de desenho animado, japonês é, é, e esse trazem essa cultura pro dia a dia né, da gente
3: eu vejo Sim. Matrix muito parecido com outro filme que eu também adoro, que eu, eu digo que é a ficção científica e as pessoas dizem que não é a ficção científica mas para mim é, que é o show de Truman são um filmes sobre realidades construídas, realidades Eu considero ficção científica, da científica também.
1: Artificial. Eu considero ficção científica e agora que eu descobri que você considera, eu não perco mais nenhuma discussão em relação a isso.
3: <risos> uma atriz, é que uma, não, uma não, eu ou qualquer outra Entendi. coisa... Ele remete a gente para um, esse tema que para mim é um dos mais interessantes da ficção científica, que é o dessas realidades artificiais onde uma pessoa ou um grupo de pessoas vive ali dentro pensando que o universo é só aquilo. E num determinado momento existe uma ruptura nesse universo e o sujeito vê que está metido num universo que é muitíssimo maior e esse sim maior é que é o real. Ele vivia dentro de um nicho, ele vivia dentro de um ovo e tudo mais. Tem um filme chamado O Décimo Terceiro Andar que é
1: baseado
4: sim, no romance sim, que sim. começa isso tudo. É um, 4, é um clássico. é Esses três é esse filmes... Ah, esse filme está tá na minha lista, o 13º andar.
3: Desse Eu desse gosto idade, de show de truma. Veja esses três filmes juntos para você ver como é curiosa, interessante essa noção do universo construído. Porque isso é uma metáfora de como nós construímos mentalmente os nossos universos de, de referências é, morais, políticas, é, existenciais. E, tu, e às vezes basta uma viagem para tudo isso ir por terra. A gente constrói mentalmente o mundo que a gente vive. E às vezes a gente precisa sair da bolha em que a gente vive e a gente vê que o mundo é uma coisa muito maior, o Brasil é uma coisa muito maior do que a bolhazinha onde a gente passa o nosso cotidiano. Todos nós somos, num certo sentido, um, um Truman, ou um Neo e assim por diante. É, é. Esse lado da ficção científica, eu acho que tem muito mais importância para nós coletivamente como espécie, do que o lado espacial, o lado interplanetário de colonização da galáxia que aqui para nós isso nunca vai acontecer não tem a menor é, é, possibilidade da raça humana sair daqui desse planeta e colonizar a Via Láctea inteira isso é um sonho, isso, isso, isso é, é uma isso. coisa que tem uma ressonância poética como a mitologia grega tem, agora o da realidade artificial da realidade virtual, isso aí vai ter uma importância muito grande nos próximos 50 ou 100 anos de vida real que a gente tem
0: Sim. é Bro, isso é verdade, mas você sabe meu pai tem uma visão completamente diferente, pra ele um dia a gente vai conseguir colonizar o espaço mesmo é, ele tem essa, essa crença da não.
3: essa crença eu acho até que é predominante em quem mexe com ficção científica agora eu não compartilho
4: é, eu tenho minha é, eu, eu, eu acho que, que eu acho que a gente vai eu acho que, vai, eu acho que momento, vai mas não vai ser a gente que... não
1: eu acho que vai mas
4: não vai não. ser a gente não a gente nós quatro aqui,
1: né? Ah, a gente... <risos> isso é verdade. Nós quatro... Bom. Próprio, já, não Mas, quatro não. Mas não é disso que Eu o Eduardo tá que... falando, não?
4: Vai ter um, 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 um salto quântico aí no jeito de, de se mover, sabe? Eu acho que hoje a gente vê foguete, máquina de combustão, sabe? Eu acho que vai ter uma hora que vai dar um, um clique e e e viajar pelo espaço vai ser uma coisa diferente. Eu, eu acho, né? Enfim, a gente tá naquela que pode achar qualquer coisa a respeito disso. Sim, é. é, é. Mas, assim, Matrix é, é um filme muito bom, muito, muito legal, assim, eu gosto. Não, não me impactou especialmente, não, mas traz um tema que é interessante, que é isso que o Galo falou mesmo, essa coisa da, da forma como ele colocou, né, da realidade que cada um de nós vivemos, né? a gente vive numa realidadezinha muito de nicho mesmo que tem um mundo em volta que às vezes a gente não sai, a gente fica naquilo ali e muitas vezes somos surpreendidos né? pelo, pelo mundo que tá fora que chega, que aparece que, que passa por uma brecha né? Sim. Acho que isso é um filme interessante mas eu acho o 13 terceiro andar eu gosto mais assim. é, assisti depois assisti em vídeo e fiquei muito impressionado mesmo, que eu gosto.
3: Você tem que procurar Tonyo é o romance original que tem em português é Simulacro 3. Simulacron o autor é 3. Daniel F Galui
4: é, Eu abri uma página aqui estou vendo o, o livro eu vou ler mas Sim. enfim Ma Matrix é é um filme maneiro não tem como não ser agora o primeiro os outros eu já já não, não os já outros não são pra...
0: constrangimento é,
4: são a desnecessidade. Aquele... São, são... É.
0: Desnecessário. Não, e tem personagens constrangedores, como o arquiteto, que é o cara que bola o negócio e as conversas que ele tem com as pessoas. E quanto mais ele explica, tem certas coisas, que acho que o Braulio vai até estar tá em sintonia com isso. Tem certas coisas que são legais quando você não explica. Sim. Porque uhum. elas não têm como fazer sentido. Então, é. É um pouco Borges, esses grandes autores, tem isso. Se você tentar explicar objetivamente o universo que o Borges criou, você destrói as histórias dele, não sei se você concorda.
2: Não, às vezes explicar demais,
4: tira da história. Você sai da história, abre um parêntese para explicar. e Eu acho um antinatural uma história ficar explicando. A gente não, não, não vive o cotidiano explicando as coisas, sabe? Sim, é verdade.
3: É, eu, eu acho que eu... muita coisa tem que ficar sem explicar, porque... É enquanto certas questões não são explicadas e o filme é revisto e é discutido aquilo continua de certa forma energizando o filme de uma busca por, por, por mais coisas agora quando você explica aí a, a explicação faz o problema todo que parecia tão grande e gigantesco é, colapsar numa, em duas ou três fórmulas, em duas ou três frases não precisava disso devia deixar a questão aberta energizando toda a busca toda a, a experiência estética é que muitas vezes a, a experiência estética não é uma experiência que precisa de explicações. Ela precisa de um, de um mergulho naquilo que está acontecendo. Eu gosto muito quando o filme não explica no final. Uma das coisas que eu mais gostei do 2001 acontecendo no espaço foi justamente aquele final totalmente inexplicável que a gente ficava anos discutindo o que era aquilo.
0: Sim, eu também concordo. Não.
3: Gente, e só o Matrix pra... eu nem sequer vi o terceiro. Eu não tive coragem de ver. O segundo é tecnicamente muito bom, é um filme de ação perfeito, mas eu achei que não avançou muito a discussão e eu não vi o Matrix 3 até hoje.
0: É, não, não, nem veja, pelo amor de não Deus. Perdeu Deus não... Nada, não perdeu nada. É. Não, é um... Cara, só uma coisa eu tenho que falar sobre o Matrix. Tem uma cena onde... Uma família de programas está passeando, é, fugindo dentro do metrô. Uma família de programas. Aí eles são indianos. Cara, olha só.
2: <risos>
0: Chega a arrepiar agora de, de, de nojo. É muito ruim, cara. É muito, todo o resto do filme é, é constrangedor. Vamos as nossas listas.
1: Vamos, vamos partir para as listas, aí, então. Só uma coisinha em relação a esses e... dois últimos filmes que vocês falaram também. E eu concordo totalmente que é uma safe list, né? Uma, uma, e você vê que inclusive ele escolhe alguns filmes que não são muito anárquicos, né? Ele busca os filmes mais, sei lá, talvez por isso que ele prefira Nova Esperança e menos o, o Império contra-ataca, né? É tudo, eu concordo bem com o que vocês falaram também. Vamos para as listas? Quem começa com as listas aqui? Eu posso começar com a minha, que eu queria propor um, um formato aqui? Pronto, faça isso. É, eu pensei no seguinte: eu fiz a minha lista, eu, eu respeitei, eu fiz com oito, tá? Mas eu, 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 eu dei uma roubadinha, tá? A roubadinha é o seguinte: eu botei uma menção honrosa no final e uma menção <risos> desonrosa. A desonrosa <risos> é aquele filme de ficção que você gosta e tem vergonha de dizer
3: que você gosta. Tá? ah, eu gosto de to... eu não tenho vergonha não, eu gosto de qualquer coisa é, mas
1: eu botei a desonrosa que, tem que a gente tem vergonha de falar então eu vou certo. falar a minha aqui bom, qualquer coisa que o Stanley Kubrick faz é perfeito então eu coloquei no começo é, Laranja Mecânica e 2 milhões de Espaço que pra mim são dois filmes de ficção científica perfeitos, só não coloquei de olhos bem fechados porque eu não consegui classificar de olhos bem fechados como ficção científica,
3: <risos> tô brincando. Não, é, eu não, eu não <risos> classificaria, ontem mesmo eu tava aqui conversando com o Gabriel, com meu filho, que também gosta, eu falei pra ele de "Olha, isso pra mim é um exemplo do insólito no cinema, porque nada acontece de sobrenatural nem de científico naquele filme é o insólito, é o comportamento humano sim. diferente do que nós acreditávamos que fosse o comportamento padrão. Mas não tem nada de fantástico em, é, de olhos bem fechados. Sim, sim, é. Aí eu botei, então ah. eu botei, botei 2001, Laranja Mecânica,
1: Star Wars, eu botei tudo, porque não dá pra, não dá pra separar Star Wars, eu botei pelo menos a Nova Esperança, o Império Contra-Ataca tem que entrar, a primeira trilogia tem que entrar inteira, não tem como... E é uma coisa do coração, tá, gente? Não é... <risos> Planeta dos Macacos, que pra mim é o, é o filme de ficção científica mais impactante de todos, assim, né? Principalmente por causa da cena final. Blade Runner. Uhum. Isso de filme, tá? Coloquei esses cinco. De seriado, eu coloquei Star Trek. Pra mim, tudo de Star Trek na TV. Não botei filme, botei só seriado. Tudo de Star Trek qualquer série de Star Trek, até Deep Space Nine Voyager, pra mim entra tudo Cosmos e um mais recente que é Black Mirror, que eu gosto muito, é um, é, um, é um modelo que me agradou muito a minha menção honrosa vai pra Duna do Jodorowsky, que não existiu mas não tem como não mencionar, que é muito, uhum. muito importante Ex Machina, e aí eu botei Mad Max, Ghost in Shell e Akira essas são as minhas menções honrosas. E desonrosa, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu gosto de Battlestar Star Galactica. Eu gosto pra caralho de Battle Star Galactica.
3: Eu entendo. eu é, nunca assisti. Eu, eu gosto entendo. De... Agora ele
1: falou uns eu... 18 filmes aí. Não, não falei não, pô. <risos> Som... é... Somando
4: todos os episódios. Né?
1: Não, é, porque não dá pra separar. <risos> Tá bom, eu ponho ah, só, eu... então, o Império contra ataque de, de Guerra nas Estrelas. E aí, Você pode tá a franquia. É a franquia Guerra nas Estrelas. Ah, nesse é, nesse não tive um tipo só pela franquia, é. franquia toda. É, Beta Star Galáctica, eu gosto pra caralho. Eu gosto de um filme que quase ninguém viu, chama Love, que é um filme de ficção científica que é interessante. É um cara que fica preso numa nave espacial. É, eu, vi. E eu, e eu E eu gosto de ver de vingança, cara. Eu não posso fazer nada, mas eu gosto de ver de vingança. Eu tô, não tô falando de ver de vingança do filme, não. Eu tô falando de ver de vingança aquela série dos anos 80 que os homens eram lagartos. Aqui eu gosto daquela porra. Tá sim, bem? sim,
3: sim.
0: E hum, eu gosto cara, de contato. Rosa ah, pra caralho, <risos> essa, velho. E eu gosto eu de contato mulher, também. A política, a... <risos> A mulher. Eu gosto de contato. Um rato, né? eu, eu gosto de, de contato. A, dela, a boca dela abria e ela engolia um rato. Era assim que ela se eu gosto de
1: Eu não tô perguntando a sua opinião. Eu tô falando que é o que eu gosto. É desonroso, mas eu gosto, porra. Deixa isso certo. É
0: desonrosa pra cacete. <risos> e aí. Foi uma série na época super importante.
1: É, mas eu, eu gosto. Me Traz recordações, cara. Que tipo de recordação ninguém sabe. mas Não, eu não posso <risos> falar publicamente, mas eu tenho. <risos> E você, Ricardo? Vamos a gente primeiro, depois eles terminam.
0: Cara, é... eu prefiro via deles, porque eu, eu... <risos> a, minha, a minha lista está incompleta. Eu vou terminar depois. É, ele vai dos fazer agora você... a
2: lista.
0: É. A, dos que você falou, eu realmente. O Império Contra-ataca, Laranja Mecânica, são os dois. são dois grandes filmes de ficção científica para mim. Claro que eu incluí, depois que eu falei, Blade Runner e.. e é e 2001 com certeza teria que estar na minha lista é... eu acho Planeta dos Macacos um filme muito importante muito, muito, muito importante eu não amo esse filme mas ele é cara, ele é um filme que é aterrorizante,
1: cara. A ficção científica é aterrorizante
0: é... cara, é. aquele final do filme é. É... é tipo a Mona Lisa, sabe como é que é? são certas coisas que viram símbolos culturais assim, sabe? É. É, Olha, não ver agora a Mona
4: Lisa no lugar da Estátua da Liberdade. É
0: uma boa, tome. isso é boa. E uma é claro. Aqui, assim. <risos> Eles chocados com o sorriso enigmático dela. Assim. E aí, cara. É... E é claro, o Tim Burton destruiu o filme, né? Tem que ser mencionado. Né? É... Eu, eu Pra mim, Akira é um, é um grande filme de ficção científica é muito muito importante, talvez o grande desenho animado de ficção científica. agora o filme que você não mencionou, que para mim é um filme é o meu filme, tá lá no topo do meu filme de ficção científica predileto, é o Duna do do Lynch é do David Lynch. David Lynch. David Lynch. É, eu não eu vi o documentário sobre o Jodorowsky eu, eu adoro o porra louca do Jodorowsky li as histórias em quadrinhos que ele escreveu adoro tudo, a, o Encal Negro e tudo, mas cara e eu, e eu acho muito interessante os filmes dele, de arte cowboy dele, são aquelas maluquices dele mas eu não, eu não faço questão nenhuma de ter visto o Duna dele, eu acho que o Duna dele ia ser uma bizarrice do caralho. Eu não sei se eu ia gostar tanto. Eu gosto muito do. Ia ser muito interessante, mas ia ser tipo a montanha mágica lá dele, sei lá. É... Eu gosto muito do Duna, cara. Eu vi quando era pequeno, odiei o Duna, porque eu queria ver Guerra nas Estrelas e não tinha visto ainda e passou o Duna não gostei. Mas hoje em dia, um meu dos meus cult moves prediletos é o Duna. Eu acho um filme muito interessante. E o livro é maravilhoso. O Herbert. O... Como é que é mesmo? O Frank é Herbert. Né? Frank, Frank Herbert. É, ele é fantástico, assim. E o filme é uma interpretação muito criativa do, do livro.
1: Acho que você falou oito aí, já. Quer falar de numa... que
0: acabei...
1: nenhuma série de TV você gosta? Quer indicar?
0: Você... Ficção científica? É. Cara, eu não vou lembrar agora nenhuma, com certeza... Sei lá, eu... Acho que o Twilight Zone, né? A... Além da imaginação. Ah, sim. Também é ótima escolha. Grande... E ela traz a literatura de ficção científica, que é muito raro você ver um filme de ficção científica, que traz à tona é aquele sabor de ler contos de ficção científica. É... E eu acho, assim... Não é a minha predileta, mas tem que mencionar aqui, acho que a gente podia fazer um programa sobre isso. Tô achando o Westworld muito interessante. Não não tô achando bom, tô achando interessante.
1: E aí, quem vai agora?
0: Tem na. tem Zimoff, tem discussão sobre robô profunda em Westworld. É, vou falar até, vou falar logo assim. Westworld <risos> tem psicólogo de robô, cara. Que é uma coisa Mas que é, tem. É, é, Eu é filme.
2: É seriado. É, é, é,
0: ser, é seriado, seriado do Ah, tá.
1: É um bom seriado de ficção científica clássica, vale a pena. Mas vamos esperar, vamos esperar. Tá no terceiro episódio.
3: É, e é inspirado num, num filme, do filme do Michael Christon, né? Sim. Ele inventou essa coisa do parque temático é, de cowboys medieval e mais não sei o quê, todo povoado por robôs, robôs Sim. de aparência física, mas com, com estrutura é, mecânica e eletrônica por dentro. Eu revi esse filme dias atrás, o Westworld original é de 1970 e pouquinho, 71. e ele é considerado o primeiro filme que colocou assim pixels, imagens pixeladas na tela, reproduzindo a câmera subjetiva do ponto de vista do Sim. robô, aquilo Sim. que o robô está avistando deu um trabalho danado para fazer eu estive olhando no IMDB depois assim, 40 e poucos segundos que aquilo aparece na tela, levou semanas para ficar pronto, Sim. mas é um filme que também foi, é, inaugurou uma coisa a presença da imagem eletrônica da imagem digital num filme analógico, num filme feito em, em celuloide
1: esse filme esse filme essa cena inclusive o James Cameron chupa totalmente no Exterminador né? é muito parecido, né? Uh -huh. esse, esse do futuro. Todo
3: mundo foi atrás dele.
1: É quem vai falar agora? Tony? é um tô hein?
0: filme tão bom, né? Não é um filme tão bom, não. Não Pode é um filme ser. tão bom, mas é,
1: é bom. Eu gosto. Mas e aí, vamos lá,
4: Tony. Agora é... são os
1: especialistas. Vamos ver o que vocês vão falar.
4: Porra, especialista, que é isso? É, eu, bom, minha lista, porra, é... é mais afetiva, eu acho, que qualquer outra coisa.
2: Mas o, o... Os dois primeiros filmes eu, eu, eu
4: colocaria Num pacote só São dois filmes que me marcaram muito Quando eu assisti eu Fiquei muito impactado é, Por esses dois filmes Pelo final, sobretudo, desses dois filmes Um é de 58 Que é A música da Cabeça Branca
3: Muito bom, muito então,
4: bom. Vocês, são,
1: vocês são chiques, né, cara? Sim. Eu só falei baba falei <risos>
4: uma música da Cabeça Branca, que, que é incrível, e aquele final, eu, eu vi aquilo, eu era adolescente, eu fiquei muito maluco, é uma cena muito forte, né? sempre achei. E o outro é O Homem dos Olhos de Raio-X, que é de 63, uhum. que eu vi na televisão numa madrugada qualquer aí do, do Curujão, e que é um filme muito louco, muito estranho, e que tem um final muito foda, né? que ele, com os olhos pretos, que ele... ele Bota lá um produto, ele começa a ver as coisas em raio-x, né? Começa a ver através dos objetos, das roupas. Tem a cena da festa, quando ele tá lá, todo mundo dançando e ele vê todo mundo de, de, de roupa, as mulheres né? tudo pelada. É. E só que isso vai numa progressão, uma progressão, e ele começa a ver os ossos das pessoas. Enfim, é, é, é uma coisa alucinante. Eu lembro que ele termina no altar de uma igreja. Ele entra na igreja está tendo um culto. Ele com os olhos negros já, completamente negros. E foram dois filmes que marcaram sobremodo, assim. Marcaram muito. O outro é o Planeta dos Macacos, 68. Que também é um clássico absoluto. Tem... Tem que discutir sobre esse filme. Não acho que o Tim Burton estragou o filme, porque ele fez outro filme ruim. Ele fez um filme ruim. É,
2: <risos>
4: eu não não tocou esse filme, entendeu? E, e em seguida, eu, eu traria um filme que eu acho que o diretor teve uma resistência grande chamada de ficção científica. Eu não há nenhum diretor fugir disso, mas que é Solaris, do, do Tarkovsky. Não, é ficção científica. É, é, é com certeza. É. Mas ele, ele resistia a esse...
1: Quem resistiu? Tarkovsky? Ah, é esse... que ele não Tarkov? queria...
0: Ah, o Karkovski é. é um artista não queria ser considerado um criador de um filme de gênero, né?
1: Ah, mano, tá pois complicado é, é, o que fazer,
4: pô. Ah. Ele, ele se incomodou com a ideia de usar coisa da nave, sabe? Do tecnológico, enfim. Mas é um filme fascinante, acho que todo mundo deveria assistir. E na sequência, é de 72 esse filme. Depois, ainda na década de 70, o Só aqui no Brasil como O Mundo 2020, que é um filme incrível, né? que é tipo isso, a humanidade só come bolachinha porque não tem mais gênero a juntar, ninguém não tem mais colheita, não tem mais não tem mais... a não ser para uma elite, né? uma elite que está lá encastelada em prédios que tem acesso, né? acesso a, a, a carne, a frutas... Mas a maioria da população vive num mundo muito ruim, poluído e sem acesso a alimentos, se alimentando de, um, de umas bolachinhas, é, e cujo lançamento mais é recente é o Soylent Green. E essas bolachinhas são distribuídas, as massas. E a gente tem o, o, o Charlton Heston né, nesse filme, fazendo o papel daquele que vai descobrir a verdade sobre o Soylent Green. E, e é um filme fora de série. E depois eu aí contados imediatos, sobre o qual a gente já falou. Né? Para mim é um, é um barco, assim, mudou. É, eu posso dizer que mudou minha vida ali, aquele assistir aquele filme. O Robocop de 85. Eu acho um filmaço. filme sensacional, incrível, assustador. Acho muito bom. E aí vem, já na década de 90, entrando da década de 90, ou até o fim do mundo, o Vim vendo,
1: sim, putz, caraca não lembrei desse filme, esse filme também tá é foda
4: é, que é um filme fora de série qual é isso? é, é um filme do VinVaders em que a Terra tá, tá sendo ameaçada pela queda de um satélite ah, tá Eu não vi. É um nome que vai cair e ao mesmo tempo o William Hurt ele tá viajando pelo mundo com uma maquininha coletando é, é, é uma máquina que se conecta ele bota no olho assim se conecta com, com, com o cérebro e ele tá gravando imagens porque depois a mãe dele que é cega vai poder ver essas imagens por essa máquina só que em algum momento descobre-se que a máquina grava sonhos também e aí as pessoas entram num, num transe de assistir os próprios sonhos é um filme muito estranho muito louco é, é um filme que as pessoas julgam mal eu acho é muito eu, na época, não gostei do filme, não. É. Teria que é ver de... uma frase do, do, do Vim Vendas que se tornou obrigatório não gostar de filme dele. Eu acho uma coisa super estranha. Não, não, não. E... Não foi obrigatório, não. Não eu tô, eu tô, tô falando com você, você, não. Tô falando você não em termos gerais. Sim, sim, sim. E é um filme muito bom. Doze Macacos? Do cara, e... eu
0: pensei em
1: colocar os Doze Macacos, cara. Sim. É um filme do caralho também. É difícil, é. né?
4: É difícil. É. Não, é difícil, por isso que eu botei 11. <risos> e, é um, e, é, é.
0: e é um filme estético, né, Tony? Um filme estético.
4: É. É, não, é foda. E, e, é, e tem esse, esse gosto de, 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 de ser inspirado no filme do, do Chris Marker, Chris Marker, não sei como é que se pronuncia né? que é o LGBT. É, é, eu, eu gosto quando, quando uma coisa leva a outra. Eu acho, eu acho muito importante. E depois Cidade das Sombras, em 98, que eu adoro. Também, curiosamente, é com William Hurt. que é um cara... Vive numa... Eu não sei, alguém viu esse filme? Eu vi. Você? Eu vi. É do Alex Prorias. Isso, exato. Filmaço. Filmaço. Eu não vou nem Filmaço. falar muito, não, porque é, é muito interessante. assistir. Que não quero dar spoiler do filme, não. Embora ele seja de 98. Mas eu, eu acho que pouca gente viu. E o 13º andar. 99, mesmo ano ah,
1: de Matrix
4: Ah, você botou o décimo terceiro andar, é. então? Ah. Foi. Décimo terceiro andar. E, e é isso. Assim, tem a, Eu incluiria aí muitos filmes, né? É, essa lista amanhã talvez fosse outra, mas. É, o filme tá do. Eu
1: queria tá só comentar uma coisa, Ricardo. É, essa coisa do Robocop, eu acho que é um filme bem colocado por você. Tem mas ele é um filme que não envelhece tão bem entendeu? então as pessoas hoje em dia veem e é difícil entender como esse filme é bom fora do contexto da época entendeu? mas ah, gente, eu juro ah, ah, Deus, é Robocop é bom, não é ruim não
0: <risos> o Robocop é um filme revolucionário assim. é exatamente. a maneira como ele usa televisão no filme. Sim, sim. É incrível, é, cara. Incrível. Ali, incrível. Outro filme que envelheceu terrivelmente também, mas que na época foi muito interessante que usava isso também e que antecipou muita coisa, é o outro filme do Paul Verhoeven, o, o Starship Troopers, né? O Patrulha Estelar. Na época, ele, ele foi um filme perturbador, assim. É, inclusive, você não sabia se ele era contra uma, uma sociedade fascista no futuro é bem, um filme bem complexo se assim. é... o filme passasse hoje isso. em dia, nesse mundo ele não poderia ser feito hoje em dia, num mundo onde tá tudo ficando fascista de verdade mesmo. no Brasil na, nos Estados Unidos é assim, então é, é um filme complexo assim, de uma outra época mas ó, eu tenho que falar uma coisa viu é... Almir Toninho deixou de mencionar o filme mais importante de ficção científica dele. Qual que é? Toninho. É,
4: que talvez seja meu, né? <risos> Explica pra gente, Toninho. Que filme ah, é esse? Cara, isso é, isso é uma novela muito triste. É, eu, 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 há muitos anos, atrás, muitos anos atrás, eu vi um filme que eu não sei. Assim, na minha lembrança de, de, de Rede Globo, o filme era, se chamava Em Busca do Gênesis. Em Busca do Gênesis? Em Busca do Gênesis. E era um filme meio pós-apocalíptico. Meio pós eu lembro pouco do filme, na verdade, mas o que eu lembro era isso. Era um filme pós-apocalíptico e que tinha uma luta de gangues que moravam dentro de navios velhos, abandonados, ancorados num, num porto. E tem toda uma luta entre esse, essas gangues e, e... E, enfim, na minha memória desse filme, o protagonista é o Charlton Heston. Mas
2: assim...
4: A gente, só para deixar claro, a gente já passou uma noite
0: catando todos os filmes de Charlton Heston. Não adianta não ninguém é procurar o Charlton. na Wikipedia que não... Heston. Não, não... Não é porra. o Charlton Heston.
4: Não, não o Charlton Heston. É o Charlton Heston e... e... Enfim, não sei quem é. E tem no meio dessa história meio tosca dessas gangues uma... uma eu acho que eu pensei... Fiquei com o Charlton Heston por causa do, do óbvio, né? Por causa de, de... Ele teve essa atuação desse tipo de filme, né? Naquele período. E aí tem... tem no meio dessa, dessa coisa das gangues tem uma... Circula uma lenda de um lugar onde o mundo recomeçaria. Né, que é o um mundo apocalíptico, então ao mesmo tempo tá todo mundo querendo que, que a civilização recomece e aí, esse lugar é o Gênesis é, o, é, é a lenda sobre o Gênesis, o lugar onde o mundo vai poder recomeçar, e aí eu lembro que termina o filme com, com a, a luta das gangues de alguma forma se define lá, é claro que o pessoal do Charlton Heston, que não é o Charlton Heston, ganha eles, <risos> eles saem, eu, eu lembro que eles não estão mais no navio eles estão caminhando, assim, meio por um deserto, uma coisa meio. Até um plano inclinado, eles meio que subindo, assim, tipo um deserto, ele na frente. Coisa meio Moisés, né, em busca da Terra Prometida. E aí vem um maluco lá de trás, assim, aí chega junto dele e faz. Mas, Fulano, onde fica o Gênesis? Aí ele se vira pro cara assim e faz. Dentro de nós. E o nome... <risos> <risos> Maravilhoso! E
0: tu reclamou eu
1: lá, do Blade Runner, hein? puta que pariu. Das lágrimas na chuva. Não fez Eu, 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 tô aí, é. eu acho que você dormiu no meio do Hotel World, cara. Não foi isso? Não. Você dormiu não, no cara. meio do Hotel World, cara. Do, do, do qual é o nome daquele eu, eu, que das, a dança e... com lobis. É. Você é dormiu dele? no meio,
4: né, não, cara. E você nunca descobriu que filme é esse? Esse filme é um filme antigo, é um filme dos anos 70, 60. Tem sim, todo sim. aquele clima. E eu lembro que ele é meio cinemascope só que no, no 4x3 cortado, aí no final, depois que ele dizia dentro de nós, aí quando entrava o crédito, aí dava aquela espremida, né? Lembra disso? Sim, sim, sim. E dava assim, ficava espremido. Gente, cabelo, se alguém aí, que
1: tá cara... ouvindo, se alguém que tá ouvindo esse programa sabe que filme é esse, por favor, vocês comentem e uhum. coloquem aí que a gente é, vai resolver uhum. esse mistério. As...
0: Eu, eu diria mais, é, dediquem sua vida a descobrir que filme é esse, tá? Entendendo? Pesquisem isso, cara, porque eu não aguento mais. Eu, eu, esse filme já existe na minha cabeça, tá?
4: Entendendo? o que é mais sério. Então é isso, mas é... Naturalmente, o filme não, não se chama Em Busca do Gênesis, porque a gente procurou. Olhe, não procure por Em Busca do Gênesis, por Charlton Heston porque isso a gente já procurou, entendeu? É. <risos> de... é. Tem que é. ser pela é. história.
1: Tem que ser pela história. Tem que pela ser pela história. história.
4: A única coisa que eu tinha disso, que era um amigo nosso em comum, o Robert Paulo, quando eu falei com ele, ele disse, Ah, Tonha, se você está dizendo que a gente viu, a gente viu, cara. Ficou
0: <risos> <risos> meio vendido nisso. <risos> é, um, é, um filme, é um grande filme. É. Que... <risos> Sabe vamos lá, lá vamos né,
1: vamos pro, pro Braulio para lista o, o Braulio, a lista do Braulio é disruptiva vai ser
3: vai Não, ser a lixa, lista. é um lixo comum agora <risos> eu tenho um certo preconceito uma, uma coisa assim, esse negócio de ser assim, os melhores e tal, porque, primeiro porque isso, isso varia muito o julgamento da gente a Sim. respeito das obras, em segundo lugar existem essas obras canônicas se eu fosse fazer uma lista dos melhores filmes de, de ficção científica que eu vi, eu ia ter que botar o mesmo que Obama botou aí, eu ia, lá eu ia botar Sim. Contatos Imediatos 2001, Blade Runner a minha lista ia ficar quase igual dele Aí, o que eu fiz, eu preparei uma lista de oito títulos, que é justamente uma espécie de lista meio alternativa. Não, talvez não sejam grandes filmes, grandes obras de cinema. Alguns são até considerados filmes meio B ou C, meio fracos. Mas são minhas referências pessoais, quando penso no gênero. Eu dividi quatro títulos antigos e quatro recentes. Os antigos são as coisas que eu vi justamente na adolescência, entre os 10 e os 15 anos. Eu botei dois seriados, que, que são o Twilight Zone, a, Além da Imaginação, e o Outer Limits, que era quinta dimensão, que passava na TV de Recife. Sim. A gente assistia isso na TV de Campina Grande. E era um, o, o Outer Limits, inclusive, que era produzido pelo José Stefano era, era um que começava assim, mostrando as imagens, entrando e saindo de foco, e dizia o um momento, o seu receptor de televisão não está com defeito, sim, nós estamos sim. interferindo na transmissão podemos controlar o sincronismo horizontal e o sincronismo vertical e assim por diante, você está sendo transportado para a quinta dimensão isso é uma coisa muito legal, porque como foi o Ricardo que lembrou ainda agora os, esses seriados traziam a gente a experiência do conto de ficção científica, e não do romance de ficção científica, e tradicionalmente, historicamente, é, mercadologicamente, o conto sempre foi um gênero mais importante do que o um romance para a ficção científica. Claro, pela questão das revistas, pela questão da extensão, é, é, você sempre tem um universo assim, de leitura de centenas de contos e algumas poucas dezenas de romances. Então, o conto contribuiu muito mais para evoluir os conceitos do fantástico dentro de, da ficção científica do que o romance. E a gente tem nessas duas séries o, o, o exemplo. Eram um, é, episódios de 40 minutos, eu acho, 40, 50 minutos no máximo, e eram grandes escritores que escreveu na época. O Richard Matheson, o Charles Bourbon, o Harlan Ellison, é, Todos esses escritores que durante muito tempo alimentaram é, o, as revistas de ficção científica, escreveram para esses dois seriados também. Então foi uma coisa realmente muito marcante. Além da imaginação e quinta dimensão. É, em matéria de filmes antigos, eu coloquei A Máquina do Tempo, do George Paul, que é a primeira adaptação, do pelo menos que eu conheço, do, do livro do H.J. Wells. É um, livro, é, é, é um filme meio bobo, é um filme bem com Rod Taylor, mas que ele eu vi em um momento, acho que com 10, 11 anos de idade, que aquilo me deixou absolutamente é, fascinado e eu lembro que durante muitos anos, todas as vezes que alguém me perguntava qual foi o melhor filme que você viu na sua vida, eu dizia A Máquina do Tempo. Foi também o, o, o romance, um dos primeiros livros que eu li em inglês, quando eu já estava na faculdade, um dos primeiros livros que eu peguei e li, e, e é interessante também que eu acabei traduzindo o livro, a edição atual que está aí nas livrarias, que é da Alfaguara, o selo Alfaguara da Objetiva, é, foi traduzido por mim em 2014, então foi, eu vi o filme quando eu tinha é, 10 anos e traduzi o livro quase meio século depois, então foi uma, é uma experiência muito interessante e eu acho o H. Joe Wells, uma, muito mais do que o Júlio Verne, uma figura essencial para a história da ficção científica, pelo estilo, a, as ideias e, a, e as imagens que ele produziu. Outro filme antigo que eu acho importante é o Planeta Proibido, do Fred Wilcox que é dos anos 50, o Forbidden Planet. O Forbidden Planet acabou sendo muito conhecido por causa da imagem do robô, é aquele robôzinho totalmente metálico, é, chamado Rob e que ainda hoje ele é utilizado, é um, uma peça de, de design assim, que aparece ainda hoje em cenários, em cartazes, em revistas e, e tudo mais, foi uma coisa extremamente usada na época. É a história do, do, de um uma espaçonave de astronautas terrestres que chega nesse planeta, não lembro agora o nome do planeta, para resgatar os sobreviventes de uma expedição anterior, e eles descobrem que todo mundo morreu, e ficou somente um cientista que é idoso e uma filha Aquela, aquele velho clichê da UFC americana, né? é um cientista viúvo que cria a própria filha e o capitão da nave se apaixona pela filha do cara, que é, que é bonitinha e tal e tem um monstro no planeta um monstro querendo destruir qualquer estranho que, que se apro que se aproxime e tem os subterrâneos esse planeta ele tinha sido é, colonizado por uma raça chamada os crell e tem os subterrâneos do planeta que são totalmente urbanizados vamos dizer assim são galerias e mais galerias assim de uma altura espantosa, e eu já vi é, é, estudos críticos o cara dizendo assim que até 2001, Odisseia no Espaço, que é de 68, o maior exemplo de efeitos especiais bons na ficção científica eram, eram os de Planeta Proibido, que é de 53 ou 56, por aí, eu não tenho certeza agora da data.
0: É eu um me filme... lembro bem que esse filme, é, Braulio, ele é, ele é baseado na peça do Shakespeare, A Tempestade, né?
3: Exatamente, é. é a mesma situação básica da tempestade. O cientista lá equivale ao próspero da tempestade e o monstro que existe equivale ao caliban da, da, da tempestade de Shakespeare. Agora, o mais interessante é que o galã, o, o chefe, o, o capitão da espaçonave que vai lá e resolve o problema todo e se apaixona pela jovem filha do cientista, é o Wesley Nielsen que depois foi é corra que a polícia vem aí. Ele, ele, ele virou um dos grandes palhaços do cinema é. É, americano, mas isso era uma, uma época que ele estava com 20 e poucos anos, ele ainda era aquele galã louro, sério, que não dá um sorriso durante o filme todo. E o filme é, o, o filme é realmente muito bom. É um dos filmes que eu vi quando era garoto e, e revi Todas as vezes que esse filme passava numa sessão da tarde, numa coisa assim, eu suspendia tudo e assistia. É realmente um filme muito bom. Dos filmes recentes, eu coloquei como série de TV o Arquivo X, que é uma das, das minhas coisas preferidas. Eu e Gabriel, meu filho, a gente começou a ver a, a primeira temporada, é, agora de setembro para cá, de vez em quando a gente para e durante o ano a gente vê um, um episódio inteiro. Ela é uma série maravilhosa, porque ela mistura a ficção científica com o grotesco, o bizarro, o terror, sim, é muito muito bom. bom, fantástico. Então, ela vai desde alienígenas até criaturas lovecraftianas. É, mexe com o pé grande, mexe com o lobisomem, mexe com é, espíritos, mexe com tudo. O Arquivo X é uma grande vitrine dos grandes temas do fantástico e da, e da ficção científica. Acho que é uma série que realmente marcou época, que eu assisti muito e que agora estou... Estou com esse projeto de reassistir, assim, primeira temporada inteira, depois segunda temporada inteira, e vou fazer assim até chegar no fim. Realmente, gosto muito. Muito bem dirigida, muito bem escrita e muito bem interpretada. tem algumas... Algumas pequenas coisas que a gente está é vendo hoje envelheceram um pouco, mas eu acho que é uma série que se você já soltasse hoje sem avisar nada na, no Netflix, está no Netflix, na, na verdade, mas alguém vê sem ter a, a referência, assistir, sem ter lido nada a respeito, eu acho que a grande maioria do público ia achar uma série sensacional. Outros filmes que eu marquei, um filme que eu gosto muito, e que é, exprime muito o que é a minha visão atual da ficção científica sim. é o Children of Men, do, do Alfonso Cuarón aquele diretor sim.
4: mexicano. É, é, Filhos
2: da Esperança. É Filhos da
3: Esperança.
4: Filhos da, é da Esperança.
3: Esse filme é sensacional, porque ele, ele tem uma premissa biológica, que é o fato de que a humanidade ficou estéreo de uma hora para outra. Isso é também uma premissa antiga na ficção científica. Tem um livro clássico sobre isso, que é do Brian Aldiss, chamado Grey Bird, Barba Cinza, Barba Cinzenta. Que é exatamente o Grey Bird do, do Aldiss é um romance que se passa na Inglaterra e o personagem principal do romance, chamado de Barba Cinzenta, é um cara de 50 anos que é o ser humano mais jovem da humanidade. <risos> Ele é líder de uma comunidade lá no interior da Inglaterra. É um, é um cenário pós-apocalíptico, está tá morrendo todo mundo e ninguém nasce. E os cientistas estão feitos loucos tentando reverter esse processo de esterilização, que eu não lembro bem como é que aconteceu. O Filhos da Esperança tem isso também e tem é, uma, uma busca, uma fuga... É, muito louca protegendo uma garota jovem assim que engravidou e que talvez seja o futuro da humanidade. Então, eu acho o filhos da esperança muito mais parecido com o futuro real desta humanidade, onde nós estamos, que nós estamos vivendo hoje, do que o planeta proibido, Matrix, Blade Runner, qualquer outra coisa. Desse filme, todos esses viram Histórias e quadrinhos fantásticas O Filhos da Esperança É uma coisa bem possível Do que vai acontecer com a humanidade Sei lá, daqui a uns 50 anos Problemas Sim. de de pragas, problemas de guerra biológica, guerra bacteriológica e tantas outras coisas que podem acontecer, superpopulação, falta de alimentação, colapso civilizatório de governos, exércitos, cacete, é um grande filme e, curiosamente, baseado no romance de um escritor de romances policiais, que é Pete James, que escreveu esse romance de antecipação. Outro filme que eu gosto muito é um filme da, daquela dupla francesa, que é o Jean-Pierre Genet e o Marc Carot. É o Ladrão de Sonhos. Que o título original é A Cidade dos Meninos Perdidos. La Cité des é, Esse
4: filme é sensacional.
3: Cara, isso é uma aula... É, pronto, isso remete muito ao universo das HQs, do heavy metal, do metal urlan, aquela coisa tipo Rancherox, o Incau de Moebius e assim por diante. Eu gosto da, também das histórias de ficção científica quando elas partem para a fabulação mais delirante, a invenção por cima de invenção. Nada daquilo tem então, o menor propósito de, de ser ou de parecer realista. É, de, digamos assim, imageria pura. Então, esse, esse filme é um, um sonho controlado, cheio de é, clichês e lugares comuns da, da, da ficção científica desde os anos 20 até agora, filmado com um bom gosto, uma riqueza de detalhes visuais, a direção de arte, cenografia, é, adereços e tudo mais nesse filme. É um negócio fantástico, como aliás, já tinha sido como Delicatessen, que é o filme anterior da dupla, é um filme também riquíssimo. E um outro. É só uma
0: andou... coisa, é, brother só para mencionar, o, o, eles, ou um deles, foi roteirista de quadrinhos, é, se eu não me engano antes. E eles trabalharam com quadrinhos. É, tem tudo a ver, realmente. É, é cinema pirata... de
3: quadrinhos.
0: É cinema de quadrinhos.
3: Ladrão de sonhos, assim. assim. É, é, é cinema de quadrinhos onde a, a imagem fala por si só, a riqueza da imagem, e o que eu gosto também é a, a exuberância, o entusiasmo da imaginação da pessoa, criando todos aqueles detalhes. Isso é um negócio muito bom, porque grande parte da UFC do cinema americano é aquela coisa, como eu falei ainda agora, que tem que passar pelo aval de um monte de executivos de terno e gravata que nunca leu ficção científica na, na vida. Então, é, só esses só
0: só para ajudar as pessoas a se conectarem com o que você está falando, uhum. esse, esse pessoal é que faz depois o Amélie Polan
2: que Amelie é... Polan
3: é o grande é o filme um dele, grande dele da, do, do, do Gené. Então, o, o Gené um, é um cineasta de uma criatividade incessante brilhante, uma coisa que dá prazer você entrar, pegar um filme dele e abrir em qualquer cena pra você se deleitar, porque você sabe que você de olhos fechados vai cair numa cena sensacional, são os caras que fazem um cinema extremamente criativo tecnicamente muito bem feito e popular também, porque todos esses filmes a manipulância, se não me engano, foi um sucesso internacional, inclusive nos Estados Unidos Sim. o
1: problema, Braulio, é que hoje em dia sucesso é mais de um bilhão de dólares virou um negócio, entendeu? É...
3: eles já mataram é, o cinema, cara é... É, é... Entende? ficou muito difícil. a gente ficar esperando
0: é. a gente ficar esperando o próximo filme do do, do... É, dessa Liga da Justiça é, é meio triste é eu isso não vejo
3: que mais filmes de super-heróis eu até gosto, gosto de muitos deles aquele primeiro X-Men do brian Singer é um filme muito bom mas o problema é que são todos muito parecidos todos que poderiam é, desabrochar em mil direções diferentes, como os filmes do Genê acabam ficando presos a uma fórmula de perseguição, de porrada de não sei o que são filmes muito... É, presos ao clichê, quando... Porra, são filmes que não são realistas. Não tem a pretensão de ser realista, o um filme de super-heróis. Era um filme que podia explodir em todas as direções de criatividade e não explodem, ficam presos a uma fórmula. Essa é a minha crítica. Bom, e eu, e eu encerraria o oitavo filme, seria um filme do Cronenberg, que eu gosto de tudo dele. Pois mas é, O um Existence.
1: Putz, é foda esse, esse filme, eu, cara. Eu, esse filme todo mundo eu, tem que ver. Eu, o Ricardo, o videogame... esse filme...
3: <risos> você entra no videogame e não consegue mais sair. Isso, isso é fantástico. Isso.
1: Eu, o, o, o Braulio, eu, eu dava aula de game design e o filme que eu passava era Existence. Entendeu? Isso é muito
3: bom, porque é, ele remete àquela coisa que é meu Philip K. Dick também, de que tem um determinado momento que você entra num universo fantástico, digamos que seja uma experiência de drogas, ou um sonho, uma alucinação, seja lá o que for, aquilo dura um determinado tempo e aí no outro dia você acorda. Aí você diz, que bom, voltei para a realidade. Mas daí a pouco você começa a perceber que essa realidade, entre aspas, está toda contaminada pela experiência que você teve. Você nunca mais volta para a realidade 100% como você acreditava que existia antes. E isso aí, o Existence, ele usa a coisa do videogame de realidade virtual, né? Aquela engenhoca que você bota feito um capacete na cabeça com o negócio nos olhos, nos ouvidos e tudo mais, e você se projeta para dentro daquele para aquele universo. Eu acho que isso é um... Esse filme, o show de Truman, Matrix, 13º andar, todos esses apontam nessa direção, de dizer assim, o futuro não vai ser lá fora, o futuro vai ser aqui dentro, do Sim. meu cérebro, com estímulos externos. Ô, o, o Brawl,
1: e é do mesmo ano de Matrix, viu? Esse filme é, né? é eu não
3: lembro O ano todo,
1: os dois foram lançados no mesmo ano. Eu sempre passo os dois filmes, Matrix e Existence. Na verdade, Matrix às vezes não dá tempo de passar, eu, mas o Existence eu sempre passo. Cara, eu acho que é um filme. Eu devia ter colocado eu arrependido, não colocar na minha lista agora. Essa porra, eles nem parecem,
3: <risos> inclusive, de ser no mesmo ano, porque tecnologicamente Matrix é mil anos na frente, super Sim. mais bem feito. Sim. fotografia e tudo mais. Agora, o Cronenberg, apesar de ser um bom artesão também, mas não é no artesanato é, cinematográfico que ele se concentra, que ele está preocupado. Ele está preocupado com as ideias, com a coisa mais geral. Agora, se você me, me propusesse, assim é, qual é a, a distância em tempo entre Matrix e o Existence? Eu diria, que, eu diria que Matrix é dez anos mais recente, porque é dez anos mais bem feito, tecnicamente. Visualmente, né? É verdade. Visualmente, trucagens, efeitos especiais, coisa digital, tudo, tudo, tudo. Muito melhor do que o de Cronenberg. Agora eu acho que o de Cronenberg é um filme mais excitante do ponto de vista intelectual e dramatúrgico, de geração de histórias.
1: Sim, sim. Ele tem uma cena com o Defoe no começo do filme que é sensacional, cara. É uma cena maravilhosa. É muito boa. Esse filme eu aconselho
4: todo mundo a assistir também. É, Gente, eu não vi.
1: Não, viu? Esse filme é muito bom, cara. Vale hum. a pena. É, acho que tá bom, né? Depois a gente, até, a gente pode postar essas listas, né, Ricardo? O que, é que você acha depois? A
0: gente eu posta. acho boa. Vamos botar aí. A gente bota links pras coisas e então, tal. Tá? É. Pra vocês verem esses filmes. É, eu só queria adicionar um que eu não falei. É, e é bem chique, viu, Amir? Do jeito que você gosta. Vocês são
1: chiques. É... Eu defendi Battlestar Galactica
0: a, 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 aqui. A, a aqui, <risos> que okay. é O. Cara, é... você falou do Planeta Proibido Eu me lembrei daquele filme é... que é um desenho animado do Topor dos anos 70.
3: Ah, sim, Planeta Selvagem.
0: Planeta Selvagem. Que é Isso. um filme estranhíssimo. E Muito bom. É... Muito. E é um filme raro, né? um filme de ficção científica. Pô, cara, é lembrei animada. de um filme
1: também, cara. Lembrei de um filme, Ricardo chama Fala. a busca do Gênesis. Espera
0: esse... <risos> aí, Olha... é no final do filme. Ele tem, tem uma... uns
1: barcos, tem uns
0: barcos no filme. Tá é e eu sei que o importante que...
1: é que o Gênesis então... está dentro de
4: nós, dentro de nós, dentro mas de nós. Conta... Vocês são das porra. mas é real, cara. Esse filme Caramba. existe, eu vi esse
0: filme. alert. Gente, olha só, olhar.
1: quem conseguir descobrir que filme é esse, da nossa audiência, que descobrir que filme é esse que o Toin descreveu,
0: provas, vai provas. ganhar
1: um sketchbook com a capa desenhada pelo, pelo Ricardo Cunha Lima, combinado, Ricardo? Isso? Com
0: certeza, combinado. A gente, se você a gente vai dar um.
1: Descobrir. Se, se você... <risos> <risos> tem que botar. É, exatamente.
4: Olha, quem descobrir eu, eu vai que ganhar
1: eu... Um, um, um.
4: Eu um... acho que até o Léo já tentou descobrir qual era esse filme oi, Ricardo é verdade, o Léo tentou,
0: a gente passou um tempão o Léo não conseguiu o Léo acha que o Toinho sonhou esse filme é... mas gente o desafio tá aí eu vou fazer um desenho muito bem feitinho, muito Foda. bem trabalhado vai fazer, a gente vai botar é... uma
1: capa de um, de um, de um... e vamos, e vamos um mandar caderno. um sketchbook é, um
0: caderno Foda. Quem vai comprar o sketchbook é o Almir. Só eu saber, compro o sketchbook e eu...
1: o.
2: <risos> Quem descobre
1: tem que, que você mandar.
4: É. Vamos Agora, lá. É assim, importante, só pra finalizar, todos os filmes que a gente citou, eu, o Braudo e vocês, são parte de de, um, de, uma, de uma época em que era muito diferente ver filmes. Eu não sei se vocês concordam, mas Sim, assim... Sim, totalmente. Era, era, assistir esses filmes foi uma experiência
2: muito,
4: muito absurdamente diferente do que é assistir um filme hoje, ou há algum tempo já. É, é uma coisa que, que conectava a gente não só aos filmes, mas entre nós, não de um, de um jeito hype, né? Não de um de um jeito, tendência, mas também com a literatura. Assim, boa parte dos filmes que a gente citou tem a ver com o livro, né? tem a ver com literatura, e, e eu acho que isso é super importante, assistir esses filmes hoje e tentar sair um pouco do, do modelo que está estabelecido, que foi muito estabelecido mais pela indústria do que pelo pelo, pelo espectador, né de, de como ver um filme, o que é assistir um filme
0: sim é, por exemplo, você vê que pra gente o Tony tá falando tem muito a ver, eu acho pra gente, por exemplo, a gente, todo mundo aqui assistiu os filmes do, sei lá do Schwarzenegger de ficção científica e tal a gente não mencionou esses filmes não são filmes que completaram a gente na época sei lá, não sei se é a palavra <risos> bizarra mas assim e esses outros filmes não, tinha filmes às vezes mais obscuros, uhum. filmes que você viu no Corujão quando era garoto Não,
1: outros... filme que você viu no Corujão e que não tinha como ver de novo porque não existia videocassete, é uma parada que é difícil de entender isso, por isso que o tô tá é desesperado Exatamente. atrás da, da busca do Gênesis, entendeu? Porque não tinha é. jeito
2: <risos> pro... <risos> Você tem que ir na
3: imprensa, ler os jornais e ver por <risos> antecipação os filmes que iam passar na TV para você se programar e não perder. Porque aí você tem que esperar anos para ter outra chance. Sim, exatamente.
4: Anunciou de passar a noite do Michelangelo em na TV Universitária, lá do Recife. Só que a TV Universitária não era a TV Universitária, era uma TV daqui do Sul, porque que, que a, a TVU retransmitia, né? E eu, pô, eu me programei, eu fiquei acordado aqui, não ia passar, sei lá, 11 da noite. Quando bateu 11 da noite, a TV universitária saiu do ar. Encerrou a programação, porque não era a programação dela, né? Ela só ia transmitindo. Deu 11 horas, desligaram tudo, foram pra casa, e eu fiquei lá diante da televisão, fora do ar, sem acreditar. Assim, eu despedi uma semana depois, eu a noite, eu tenho que assistir, eu tenho que assistir, me ajeitei tudo. Ah, vamos, não sei por onde vou não, vai passar a noite. E, e passou a noite e eu não vi o filme. Ai, meu
1: Deus do céu.
2: É outra Gente, época.
1: Eu eu vou encaminhar aqui pros finalmente. eu queria primeiro agradecer ao Toninho demais agradecer ao Brau demais, acho que foi um programa ótimo, sim, vai
3: eu vai... que agradeço e, e, é, eu e, também
1: e, e dizer que vamos gravar outros, hein, vamos, vamos fazer outra coisa vamos mostrar para esses moleque leite com pera o que, é que é a ficção científica de verdade <risos> eu tenho até uma sugestão
4: ficção científica na música
0: sim ah, boa Boa,
4: boa com certeza boa, então o que eu vou fazer é recomendar que vocês assistam o meu filme de ficção científica Vamos botar que um não link. é em busca do gênesis que é o viagem a marte que é um, um curtinha de nove minutos está no Vimeo é, e foi feito totalmente de pedaços de filmes que já existiam eu tinha uma narrativa mas não ia filmar uma ficção científica mas como já tinham filmado um monte de coisa, eu, eu fui atrás de filmes em domínio público e fiz a edição toda da narrativa do, do Viaja Marte a partir de filmes que já existiam. Então eu precisava de um foguete, fui lá, tem um filme que tinha um foguete decolando, peguei aquele foguete, todos os filmes em, em domínio público. A música do filme também é em domínio público, é, uma, é um filme curioso, assistam.
0: Ah, legal.
3: Recomendo
4: né? e a gente vai botar o
0: link.
3: E queria só deixar um abraço para vocês todos, Toinho, Almir, Ricardo, e dizer a quem estiver ouvindo que eu tenho o meu blog chamado Mundo Fantasmo, onde eu escrevo sobre literatura, música, cinema e outras coisas. Se você jogar no Google, no Google Braulio Tavares, Mundo Fantasmo no masculino, você chega lá, quase todo dia tem artigo novo.
0: Pô, oh, legal. Gente, é altamente recomendado, viu? Recomendo todos os dois e esse daí é um... É, para mim, eu tô falando isso sem nenhum exagero, assim... É um, são as, entre as melhores coisas que são escritas na internet. Ela não foi feita por internet, são é um texto que você escreve para o jornal, né, Braulio?
2: É, eu, é... eu escrevi...
3: Eu tinha uma coluna diária sobre cultura no Jornal da Paraíba, de João Pessoa, desde 2003... Quando eu estava chegando, assim, 4 mil artigos publicados, o jornal fechou a sua edição de papel, não existe mais. Existe somente... Então, eu deixei de trabalhar, de escrever para o jornal. Como a essa altura eu já estava transferindo todo esse material, que eram milhares de artigos, para esse blog, então o jornal acabou, mas eu continuo mantendo o blog. Eu... Só que agora, em vez de escrever todo dia, eu publico o quê? Dois ou três artigos por semana. Agora são artigos mais longos, que antes eu tinha uma limitação de espaço e agora eu não tenho mais.
0: É legal. Eu vou fazer, vou fazer minha consideração final, então, Bebe. Pode. Ir. Eu queria agradecer muito esses dois grandes amigos aqui e, e especialistas, viu? Ao, ao contrário do que o Toninho imagina, especialista em ficção científica, que o Toninho trazendo a sua, poesia, sua visão poética sobre a, a, a ficção científica. E um prazer, assim, muito difícil de escrever, que é poder ter o Braulio, que é o cara que me ensinou que é ficção científica, antes de eu conhecer o Braulio. Então, para mim, ter aqui no programa é muito especial. Eu agradeço muito os dois.
4: Bom demais, grande abraço. É, foi sensacional. Valeu. Valeu, Sim, tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Vai, vai. Vai, vai.